0: En tout cas, merci, merci beaucoup. C'était très, très enrichissant. Je pense que je t'en pense prie, que like. j'ai appris tellement de choses sur, sur cette Tarika que je connaissais pas du tout et ça, m'a, ça m'intéresserait de, d'en apprendre plus quoi. Et je pense que les gens qui nous écoutent aussi. Donc merci à toi.
1: Bah, écoute, je t'en prie.
0: Et, et, et du coup, passons sur des sujets un peu plus euh, un peu plus, comment dire diversifiés. Yep.
1: Allons-y. allons-y.
0: Euh, et, et faisons euh, la, la partie euh, thématique euh, de yes. cet épisode, yes. sachant qu'on en a choisi 5 euh, 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 qui sont très intéressants aussi, et euh, je vais vous les dire tout de suite. Je vais les afficher là en bas de l'écran. Tac. Alors, les cinq thématiques vont être art, cinéma, économie. Histoire et avenir. Voilà. Moi, ça m'inspire beaucoup de choses. (rire) On commence par l'art, du coup. Euh,
1: Ok. Vas-y. Allons-y, mettons le pied. Bah, Du coup,
0: je vais te poser euh, la la fameuse question. euh, Art, qu'est-ce que ça t'inspire de positif et de négatif dans une société musulmane
1: alors en fait, s'il faut parler d'un art musulman, on, on se réfère très très souvent hein, si tu veux, aux œuvres, euh, ce qui revient le plus souvent, les œuvres calligraphiques, historiques, hein, produites par les artistes musulmans euh, au moment de ce qu'on appelle l'âge d'or. C'est vrai que la civilisation arabo-musulmane en fait elle a apporté avec la stylistique les courbes euh, le côté extrêmement novateur et malgré les contraintes en fait qui sont issues de l'orthodoxie et de l'orthopraxie du dogme euh, comme le fait de ne pas représenter les êtres vivants tels que les humains et les animaux ça a généré en fait pas mal d'œuvres scripturales tu vois donc il y a eu une contribution tu vois oui. et, euh, d'ailleurs pour parler de calligraphie je vais citer un artiste que je connais un marocain en fait il s'appelle Dema donc ça passe Instagram je vais te la déposer tout de suite là tu pourras voir de tes propres yeux, c'est, c'est assez intéressant ce qu'il fait. Moi je trouve en fait visuellement il y a, y a pas mal de choses et c'est assez beau, je trouve, après comme on dit les goûts et les couleurs ça ne se partage pas. Yes. En fait il fait de la calligraphie arabe couplée avec le street art, tu vois, et il peint des œuvres partout dans le monde. Et ça c'est vraiment pas mal, tu il va vraiment partout dans le monde. Okay. Il va souvent en Afrique, il va quelques fois aux états unis il va des fois en Asie, mais il a un rayon d'action euh, qui est en Afrique et je pense que ça vaut le coup, il, il mérite d'être plus connu s'il l'est pas déjà donc il faut, il faut admettre que ça a été un vrai plus en termes d'enrichissement et ce qu'on appelle tu vois, la contribution à l'humanité tu vois. ça c'est pour euh, le cas du dessin Alors, après euh, dans l'art tu vois, il y a plusieurs arts, tu vois. donc si je prends par exemple le théâtre, la question en fait elle est à poser parce que je connais pas tant que ça en fait, et je pense que je mérite, ça mérite que je creuse davantage le sujet je n'ai pas d'oeuvres littéraires, tu vois, théâtrales au sens, tu vois, les, les, les œuvres contemporaines occidentales par comparaison. Mais ça, c'est mon ignorance personnelle, tu vois. Je suis sûr que si je, je discute avec des, des, des personnes en fait qui sont versées dans ce, ce domaine, je vais en apprendre énormément, tu vois. Et aussi pourquoi Parce que de mes connaissances toutes modestes qu'elles sont, avant l'interconnexion avec des civilisations qui pratiquaient ou pas cet art comme les occidentaux. Bah, j'ai, pas, j'ai pas en fait de choses qui me sont remontées et du coup je me pose quand même la question c'est, que c'est enfin je la pose à voix haute quelle est l'évolution en fait de la porte théâtrale depuis les débuts de l'islam jusqu'à nos jours et euh, je mets pas encore dans cette catégorie tu as les œuvres cinématographiques qui servent de propagande à la religion puisque là vraiment c'est on voit le côté délétère alors presque qui reste comme toujours hein, la poésie une certaine forme de littérature et ça faut faut l'admettre aussi tu vois ils ont été des grands contributeurs et je me, je me doute quand même qu'il y a de nombreux écrivains et écrivaines qui produisent des œuvres en arabe, même s'il faut distinguer la littérature de la poésie arabe, tu vois. Mmh. La littérature et la poésie arabe, pardon, de la littérature et de la poésie islamique. Parce que oui. vraiment l'idée, euh, tu vois, la littérature, la poésie, c'est des domaines en fait qui doivent te pousser à la créativité, à l'émulation intellectuelle. Et le problème, c'est que quand tu mets islamique, ça met tout de suite en fait un frein à toute euh, dynamique créatrice, tu vois exactement et euh, ça tu vois je, je... c'est pour ça que je préfère vraiment faire la, la distinction alors après il y a des j'en connais pas beaucoup tu vois j'en connais même très très peu faut, faut admettre là hein. je connais Al-Mutanabi tu vois ça c'est assez connu oui. ouais. euh, son son livre euh, la solitude d'un homme tu vois que je, je... un collègue en fait m'en a parlé et tu vois moi je trouve que c'est quand même intéressant parce qu'il m'a m'a expliqué la stylistique les, les allégories les, les figures de style très très particulières tu vois et très poussé en fait en, en terme de symbolique et il euh, y en a un qui est assez connu mais bon je pense que tu connais aussi le miroir des princes de Abd al Hamid Ibn Yahya tu vois ça c'est, mm-hmm. ça, c'est beaucoup plus ancien mm-hmm. euh, voilà donc après il, il faut enfin si on prend quelques propos qui sont passés dans le langage et la, la connaissance courante hein, qui font partie maintenant de ce qu'on appelle le socle en fait euh, euh, de l'humanité donc c'est vrai que l'art islamique qui s'est enrichi en fait à travers les brassages de civilisations la rencontre d'autres peuples et l'acquisition de connaissances. Tu vois, par exemple, qu'ils ont pris qu'ils ont emprunté aux civilisations gréco-romaines, sino-asiatiques, turques, etc. Euh, moi, je, de mon observation, donc c'est pour ça que je, je me demande à ce qu'on m'enrichisse en fait, de, de nouvelles notions, je note quand même que l'art islamique national, il, il a décliné et il a adopté des... Enfin, il s'est décliné, tu vois, et il a adopté des particularités régionales. Par exemple, tu vois, le, le fait que les Turcs ont, 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 ont turkifié l'islam, tu vois, sur tous les plans euh, comme je disais hein, la, la, la stylistique euh, l'art euh, l'architecture etc et que vraiment dans chaque région donc ça ça permet en fait d'avoir des visions un peu euh, segmentées tu vois, de la perception de l'art islamique euh, et c'est vrai que c'est pas un bloc monolithique tu vois mais bon ça je pense que c'est une évidence et comme je te disais, tu vois, l'architecture s'est démarquée. En fait, un mi-chemin entre l'art romain, l'art gothique, l'art juif et l'art chrétien. Et là, je cite facilement les édifices religieux parce que c'est vraiment les, les plus visibles. Mais je reconnais quand même que mes connaissances sont limitées dans ce domaine. Donc, euh, charge à moi en fait de, euh, d'en, d'en apprendre davantage. Mais la recherche continue. tu vois. Bah oui. Voilà, voilà. ça c'était pour répondre à ta question en termes positifs.
0: Ça marche. Euh... Bah, en fait, moi, c'est un truc qui, me... qui... qui m'a toujours euh... dérangé. Euh, c'est que dès qu'on parle, euh, dès qu'on parle d'art, euh, d'art euh, arabe ou maghrébin on va dire, euh, bah en fait on va penser à l'art islamique, à la calligraphie islamique, euh, tu vois les cadres avec Allah, Mohammed écrit en Khat, l'kou, khat l'kou, oui, c'est ça euh, alors que, enfin, pas du tout. Tu vois, il y a pas que ça. Il euh, y a tellement d'autres trucs. Il euh, y a la musique, par exemple. Tu vois, moi, c'est plus côté musique euh, où je me suis euh, euh, laissé porter euh, en termes, en terme d'art, euh, notre musique. Par exemple, il y a une musique qui, qui est très connue en Algérie. Euh, c'est la musique euh, Gnawa. Tu vois
1: Gnawa, je connais. C'est très, très très jovial, très. C'est ça. Mais, mais alors,
0: est-ce que tu connais un peu l'histoire, euh, l'histoire du, de, du Gnawa En fait, la, la, musique, la musique Gnawa, euh, à la base, elle vient des, des esclaves. C'est un peu comme le blues, tu vois. Euh, c'est un peu comme l'histoire du blues euh, noir, euh, américain, afro-américain. Euh, c'est qu'il y avait des esclaves euh, euh, ghanéens, tu vois, à, à l'époque euh, de l'Empire euh, arabo- arabo-berbère qui euh, commençait à chanter des chants islamiques, tu vois, mais ont, avec des subtilités pour inverser le sens, tu vois. Euh, l'objectif étant de dire comment euh, vous, euh, les Arabes, tu vois, les, les, les musulmans que, que vous, vous prétendez être, vous pouvez accepter de euh, nous, nous esclavager, tu vois ce que je veux dire Ouais, euh, alors que votre Dieu euh, Allah, tu vois, qui est aussi notre dieu, parce qu'ils étaient obligatoirement devenus musulmans. <rire> euh, c'est, un, c'est un, comment dire, un dieu de paix, un dieu d'amour, etc. Et la musique n'a pas aujourd'hui, euh, même si tu as l'impression que c'est islamique, de parler paroles, etc. Mais en fait, c'est, c'est plutôt pour combattre justement l'obscurantisme et, 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 euh, et le le Totalitarisme de l'empire arabo-musulman de l'époque, qui était l'un des empires derrière l'esclavage international et toutes les toutes les enfin les trois les trois traites qu'il y a eu pendant des siècles. La traite arabo-musulmane c'était l'une des plus grosses quoi donc euh, donc donc ça c'est c'est, c'est c'est pas c'est pas assez connu euh, les gens écoutent euh, le Gouna-Main, en pensant que c'est, c'est, c'est de la musique euh, avec des chants religieux <rire> euh, pas alors que de c'est pas l'histoire exactement euh, hum. c'était plus un, une arme tu vois une arme pour s'exprimer c'est un peu comme nous les, les apostats on essaye de de de, de parler de donner de la voix justement en étudiant l'islam en étudiant le coran en étudiant euh, euh, tout, tout ce qui est islam alors que notre but derrière c'est pas du tout ça donc quelqu'un qui tombe sur la chaîne il l'entend en deux minutes il se dit ah ouais ça c'est des, c'est des imams tu vois et non. Euh, ouais. donc, donc ça ça m'a beaucoup marqué euh, beaucoup marqué euh, quand, j'étais, quand j'étais en Algérie et en fait il y a un groupe qui s'appelle Gnawa Diffusion Qui reprend en fait les les sonorités Gnawa et qui les fusionne avec d'autres styles comme le reggae, le rock, etc. Euh, Il il chante en arabe et c'est un groupe ultra connu. Euh, Le le chanteur c'est Amazir Kateb, le fils de Kateb Yassine, un grand écrivain algérien euh, qui a écrit un un livre qui s'appelle Incendie. Ils en ont fait un film, euh, etc. non ouais, c'est la aussi, exactement. Vois, c'est... Ouais. Et ben Katep son fils. Si t'as jamais entendu ses chansons, bah va, va, va écouter. Je te, je te, je j'ten, t'enverrai ça aussi après. Euh, en fait, j'ai réécouté les paroles euh, avec un, une oreille d'apostat et en fait, euh, tous les sens se sont inversés. Tu vois, <rire> vraiment, c'est incroyable. Euh, c'est parce C'est tellement intéressant parce que lui, tu le vois, tu tu te dis dis oui, même s'il chante l'islam, en fait, euh, pas du tout. C'est un un mec qui filme des joints euh, dans tous ses concerts, etc., toute la journée. euh, euh, Et du coup, voilà, ça ça a fait un effet effet, euh, comme un peu le Gnawa original, tu vois. Hum,
2: Il y a deux questions dans ta question. Alors la musique gnawa, pour euh, faire court, c'est une sorte de gospel d'Afrique du Nord. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la musique des esclaves qui ont été déportés par les arabes berbères du XVIe siècle et du XVe siècle. Euh, C'est ceux-là même qui ont fait le le commerce triangulaire après avec les portugais, et ensuite avec les anglais, donc c'est la même histoire, hein, c'est l'histoire de l'esclavage. Et euh, donc euh, la musique gnawa et la culture gnawa, c'est la culture et la musique que euh, les esclaves et leurs descendants ont recréé au Maghreb. contrairement à ce que croient beaucoup de gens, ce n'est pas une culture importée. C'est vraiment quelque chose qui a été composé sur place, voire recomposé à partir de souvenirs. Mais en tout cas, ce pas euh, des répertoires existants. Par exemple, tu vois, les Gnawa, ils viennent, euh, à la base, ils viennent de ce qu'on appelle aujourd'hui le Mali, le Niger, le Ghana, la Guinée, le Soudan, ce qu'on appelait avant le Soudan occidental. Et euh, aujourd'hui, si on fait des recherches musicales dans ces régions-là, on ne retrouve pas ce répertoire-là. C'est un répertoire qui a vraiment été créé en Afrique du Nord pour résister euh, socialement à un statut euh, qui est euh, le statut le plus déplorable qui existe qui est celui de, de, de l'esclave sûr, et pour euh, ouais. pouvoir être accepté et pouvoir se faire respecter par la société blanche dominante en l'occurrence la société maghrébine arabo, euh, arabo-berbère et donc D'accord. ce qui m'a amené moi euh, à, cette, euh, à cette culture c'est justement euh, la force qu'il y a euh, et qu'ils ont su synthétiser euh, d'une part avec leur culture d'accueil, donc euh, en l'occurrence la culture arabo, euh, arabo-musulmane, donc il, il, les chants gnawa sont pas des chants euh, en, en langue africaine, en langue bambara, Bien, mais reste. c'est souvent chanté en arabe avec quelques mots en Bambara et en ça dedans en arabe
0: dialectal
3: en arabe
2: dialectal en général il y a beaucoup de renvois à l'islamité à Mahomet, à Allah etc pourquoi parce que c'est une manière de, de faire la même prière que le dominant et du coup de, d'arriver au même niveau que lui et de lui dire comment toi tu pries, tu te mets à genoux devant Allah et pourtant moi tu me mets à genoux devant toi donc à un moment donné il y a un problème euh, aussi les gnawa utilisent le symbole de Bilal Sidna Bilal je ne sais pas ouais. si tu connais qui est le premier muezzin de l'islam et euh, qui est un noir, donc c'est un, un hadashi, mm-hmm. ça serait un éthiopien aujourd'hui. Et euh, donc Sidna Bilal est un peu, le, non pas le prophète des Gnawa, mais c'est un peu leur, leur, leur euh, comment on appelle ça, leur référence symbolique dans la D'accord. culture musulmane. Ouais. Ils renvoient tout le temps à ça, puisqu'ils disent aux blancs, finalement, ils leur disent, regardez comment votre prophète, il mm-hmm. a franchi Bilal, et regardez comment vous vous comportez comme des porcs. Il y a un moment où euh, ce, ce message-là, je le trouve très pertinent, y compris dans ma position d'exilé, y compris dans ma position d'algérien en France, y compris euh, dans euh, différentes positions euh, des immigrés et des gens, euh, même, pas, même au-delà d'immigration, je pense qu'il y a un, un véritable esprit gnaoui dans les sociétés occidentales, il existe. Il y, a, il y a quelque chose qui ressemble justement à l'utilisation d'un langage qui est le langage dominant pour dire euh, un message qui est le message sous-dominant, qui est le message de la minorité.
0: Et, euh,
2: et donc c'est pour ça que moi j'aime, j'aime cette culture, parce que je la trouve très, euh, très intelligente. Elle n'est pas frontale et en même temps, elle est très efficace. Parce qu'aujourd'hui, la culture Gnawa même les blancs du Maghreb, quand ils écoutent ça, ça leur parle. C'est, c'est leur musique, et pourtant ouais, ce n'est pas leur musique, c'est une musique qui a dit merde à leurs ancêtres. Ça, il, il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas, mais en tout cas, elle parle à notre corps avant même de parler. à notre
0: voilà, donc, euh, donc c'est, c'est ce que j'ai, j'ai envie de dire sur, sur l'art euh, par rapport à la musique. Il y a, il y a plein d'autres, d'autres choses euh, qu'on, peut, qu'on peut explorer, mais déjà rien que la musique. Euh, la musique ouais. en particulier, c'est.
1: Non, ouais, je vais écouter, c'est, tu vois, on s'enrichit toujours. Hein, tu
0: vois Super. Ouais. Ok, et du coup, on passe au, au, au négatif. Hein.
1: Alors, donc, tu vois, en négatif, euh, moi je dirais, tu vois, il y a d'autres domaines, comme par exemple, je prends un exemple. Voilà. Bateau comme la sculpture, tu vois. Le fait bizarre, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu de dissociation entre le fait de conserver la créativité et de ne pas intégrer, si tu veux, la caractéristique de la sculpture dans les édifices religieux. Donc, ok, pas de sculpture dans les mosquées parce que voilà, les gens, les musulmans, c'est des monothéistes purs, c'est des iconoclastes et tout ça. Mais par exemple, dans les domaines publics, où l'art, il est clairement là pour être décoratif. Tu vois, et on sait que ça ne va pas faire l'objet d'une vénération par les individus. Il n'y bah, a pas de promotion de la créativité tu vois, dans les pays musulmans. Je me rappelle une fois, j'avais, j'avais lu un article. En fait, tu avais des mecs, je ne sais plus où c'était, dans quel pays du Maghreb. En fait, il y avait une statue près d'une fontaine. Je crois que c'était une femme nue qui devait représenter l'équivalent de Vénus. Les mecs, en fait, ils ont. Parce que voilà, ils étaient dans leur espèce de comportement de de, euh, surenchère religieuse. Donc, ils ont commencé, en fait, à scier la la poitrine de la femme, euh, scier aussi son visage, parce qu'il ne fallait pas que ça Ça ressemble, en fait, à à un être humain. Mais euh, le problème, c'est que faire ça, en fait, ça inhibe la la dynamique créatrice, tu vois. Et c'est grave, quoi. Et donc, ça se répand facilement à n'importe quel autre domaine. Moi, je me rappelle avoir lu des. euh enfin pas avoir lu, avoir vu des, des, des imams bon après c'est pas c'est pas les meilleurs exemples mais d'Arabie saoudite qui disait clairement qu'en réalité euh, la littérature si c'est pas de la littérature islamique tu vois en fait il faut pas lire oh ouais. donc tu vois leur capacité en fait à, à brider les gens euh, sur le plan de l'imagination euh, elle, elle est sans fin et tu peux aller très très loin comme ça. Tu vois, parce qu'en gros, l'islam, selon toute une série de personnes qui ne sont pas une minorité, ça va se résumer à juste tu fais la prière et t'appliques ce qu'il y a dans les, les livres religieux, tu vois, et tu vis plus. Et quand on parle en fait d'art euh, sur le point négatif, c'est ça que je vois, tu vois, c'est le, le, leur, euh, leur insistance pour essayer de détruire en fait tout ce qui n'est pas euh, islamique, alors que l'art islamique, enfin, il y en a un, tu vois. Et il faut le, enfin, je pense qu'ils devraient le promouvoir mais ils sont tellement enfermés dans leur doctrine euh, que ça fait qu'Infine t'as pas véritablement de soft power pour moi, hein, en tout cas de ce que j'observe à travers l'art islamique dans le monde et que cet aspect donc il est complètement sclérosé, tu vois, il y a, y a un mouvement mais euh, s'il y en a un, tant et si bien qu'il y en a un ça passe par les mosquées, les fonds privés et ça reste à relativiser, je mettrais quand même un bon un gros bémol, et dans le sens en fait il, comme je dis hein, il est autorisé de produire un contenu, entre guillemets, artistique, seulement si c'est en rapport et en parfaite adéquation avec la rigidité du dogme. Tu vois. Et, mais, alors, quand tu observe aussi la société civile, tu vois que dans une grande majorité de pays musulmans, il y a une énorme transgression du supposé interdit religieux quant à la représentation, par exemple, des figures imagées. Je me rappelle avoir vu, tu vois, en Iran et en Irak, des dessins et des statues des chefs politiques ou religieux. Ouais. Par ailleurs, Maghreb. Mais dans l'ensemble, tu vois, la civilisation musulmane, ouais. elle se repose.
0: J'ai jamais voilà. pensé. jamais
1: voilà. pensé. Et euh, ouais, donc tu vois, moi, je pense que dans l'ensemble, la civilisation musulmane, elle se repose beaucoup trop sur ses productions historiques. Donc vraiment, ce qui s'est passé au début de l'islam, parce que c'est entre guillemets chevaleresque, flamboyant, qui sont connus avec les grands auteurs passés. Mais il y a pas de renouveau, tu vois. Il y a pas de résilience parce que l'islam, c'est pas, c'est pas... En fait, le, vraiment, le monde islamique, c'est pas un environnement résilient et donc ça en fait un univers qui est creux euh, qui est pas propre à ce qu'on appelle euh, l'homéostasie, donc ça veut dire que capable de se réguler lui-même tu vois. et euh, ça induit bah, forcément des, des, d'énormes carences intellectuelles tu vois, et une forme de vacuité en termes de dynamique créatrice donc je vois aussi qu'il y a une, une peur de certaines personnes de se lancer dans un mouvement artistique euh, en le mettant en marge du canon religieux, mais de l'autre côté tu vois des personnes comme MBS, tu vois, qui a acheté l'œuvre Salvatore Mundi à plusieurs centaines de millions de dollars, tu vois quand bien même les religieux, ils recommandent de ne pas acheter des œuvres d'art à cause des effets supposés néfastes, ils sont déclenchés par l'acquisition de biens somptueux. Bon, je ne vais pas te citer la Sourate 102 à Takathur, tu vois, la course aux richesses vous nuit. Mais bon, en plus, il y a, une, y a une, petite, euh, apparemment, une petite légende urbaine qui dit que l'œuvre qu'il a achetée, elle est fausse. Donc tu vois, ça fait une centaine de millions de dollars à balancer à la poubelle. Mais bon, ça, je ne sais pas où est la vérité là-dessus. Mais mmh. euh, quand tu vois aussi que tu as les. Alors là, je, je digresse un peu. Les hein. gens de l'État islamique. N'ont pas hésité en fait à vendre des œuvres d'art qui étaient dans les musées qu'ils ont pillées et qu'ils ont détruit lorsqu'ils ont mmh. attaqué les différentes villes en Irak et en Syrie à presque une dizaine d'années. Donc ils connaissent néanmoins la valeur marchande de ces objets, tu vois. Donc ils sont pas complètement insensibles à l'art. Mmh. C'est juste que s'ils peuvent, comme on dit toujours, hein, gratter un petit billet dessus euh, tout le temps en se débarrassant, tu vois, euh, des articles, euh, des biens artistiques, euh, ils, le, ils le font. Pas, tu vois. Donc, ouais, pour conclure, tu vois, ce qui me dérange euh, dans. dans dans cet aspect-là, il y a quand même un nihilisme, tu vois. Mm-hmm. Je le disais tout à l'heure, doublé d'un fatalisme systémique accompagné d'une espèce de torpeur hypnotique. Et ces concepts, ils sont omniprésents et ils brident en fait beaucoup trop la production du contenu artistique, tu vois. Il y a eu un mouvement, à un moment de, de pseudo-renouveau, mais actuellement, je vois qu'une espèce d'inertie, tu vois, dans le monde des arts, euh, au niveau musulman, qui ronge en fait tout désir d'aller en avant. Hein. Et après, voilà. Je ne vais pas te raconter l'histoire des singes et euh, de, la, de la banane dans une espèce de cage, mais en fait, ils se comportent exactement comme ça. Mais bon, euh, peut-être que c'est ma méconnaissance du monde culturel islamique qui me pousse à avoir un constat aussi sévère. En tous les cas, la recherche à l'avance, donc on cherche, euh, voilà, je me documente, je regarde tout ce, qui, tout ce qui peut se regarder, c'est toujours intéressant et au, au pire des cas, j'apprendrai des choses. Tu vois.
0: Du coup, euh, bah merci en tout cas d'avoir partagé euh, ta pensée sur, euh, sur ce qui est positif et ce qui est négatif euh, sur l'art et on passe à un autre art. C'est le septième d'ailleurs. Cinéma. Enfin, et, okay. euh, et, et du coup, je te, je te pose la question. Euh, cinéma, qu'est-ce que ça t'évoque de positif et de négatif dans une société musulmane Et avant oh. de, de, de te laisser répondre, est-ce que tu peux me dire quel est ton film préféré de la vie
1: Ouf. Oh, tu m'as posé une question. <rire> euh, mais tu sais, moi, je suis très très mauvais à euh, question piège. <rire> euh, en fait, j'en ai pas un, j'en ai beaucoup. En fait, moi, c'est des scènes de films, tu vois. Je pourrais te citer un truc culte, comme par exemple la scène de la fusillade dans Hit, le film de Michael Mann et Jerry Buchheimer, je crois, en 93 ou 94. Là, voilà, c'est scène culte. Je pourrais te citer euh, le film de Lucky Numbers Levin pour le scénario, euh, pour ceux qui connaissent. Je pourrais te citer quoi bon, Les trucs un peu bateaux, tu vois. Usual suspect, avec la, 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 la chute. Euh, je pourrais te citer euh, la série True Detective. Tu vois, les, les trois les trois saisons euh, qu'est-ce que je pourrais te citer bon après je, je, tu vois je suis vraiment très très euh... moi je, je regarde alors, vraiment je regardais beaucoup de films tu vois mais là je après un film il y en a tellement et puis tu vois quand tu regardes certains films tu restes bouche bée quoi en termes de scénario bon certains diront ouais non c'était tu pouvais anticiper et tout mais un film qui m'a plu non il y en a pl- il y en a plusieurs et j'ai, j'ai... en plus moi ce que j'aime bien tu vois c'est la complexité la sophistication dans le scénario tu vois et les choses qui sont en fait pas évidente et les fois en fait où c'est tellement bien filmé la mise en scène mais pas au niveau des effets spéciaux et tous les effets visuels c'est pas ça que je recherche c'est vraiment la profondeur des personnages tu vois et ça je trouve que c'est dommage parce que alors toujours en digressant hein, je trouve que c'est quelque chose qui est de plus en plus rare tu vois le cinéma il a eu son ses heures de gloire dans les années 80 90 euh, aux états unis avec les grosses productions et ça, il y a eu d'autres années 50 60 70 moi je suis un gars des années 80, donc euh, voilà, je fais référence à ce que j'ai le plus euh, été amené à côtoyer. Mais euh, tu vois, il y, y a des films en fait, qui ne te laissent pas indifférent, c'est vrai. Et moi, c'est de certaines scènes, euh, certaines répliques, euh, des a- une atmosphère aussi. Et c'est quelque chose qui n'est pas facilement reproductible. Tu vois. Il faut vraiment que la personne soit, elle a un talent, soit en fait, elle arrive à un moment, au bon moment, au bon endroit. Tu sais, tu as des films qui ont fait des bids. Je vais, je vais t'en citer un. Alors, c'est pas mon préféré, mais le film... Le, alors, déjà, il est dans ma liste de lecture. Le film Dune, mais pas le Dune qu'on voit de euh, Jacques Villeneuve, je crois que c'est Jacques Villeneuve, ou... ouais. le, qui est sorti en 2021, mais le film de ouais, ouais, En fait, le, moi, ce que, ce que j'aime, c'est le film de 1984, où tu as Sting dedans, tu vois. Et ça, c'est... Euh, parce que bon, les effets spéciaux, tu peux les mettre sur le côté, mais tu vois, l'atmosphère, je trouve qu'il a retranscrit beaucoup mieux. Tu vois, l'idée que j'ai... à. Euh... De, de D'une, même si je ne l'ai pas encore lu, mais je, je sais ce qui se passe en fait dans, dans le film, tu vois. Et donc, comme je dis, moi je suis un mec des années 80, donc euh, je suis un peu, euh, voilà, on va dire, un vieux crouton, mais euh, tu vois, ce genre d'atmosphère. Euh, ou bien euh, des, des classiques, tu vois. Euh, mais c- surtout, ce que j'aime en fait, c'est la profondeur des personnages. Alors après, tu vois, il y a un truc que j'ai vu, euh, toujours dans la digression de là, c'est pas en termes de film, c'est en termes de série animée, c'est la série Castlevania. Et okay. euh, tu vois, là, cette série, ça a l'air bidon comme ça, mais ça correspond au jeu, tu vois, qui date du début des années 80, avec les premières consoles de salon. Et il y a des scènes, en fait, dans le, le, la, la série animée Castlevania, en fait, qui m'ont laissé bouche bée, parce que, autant pour des, des spécialistes en animation, des dessinateurs, des mangaka tout ce que tu veux, ils peuvent produire, tu vois, produire de façon industrielle du contenu. Mais, en fait, quand tu arrives à une profondeur. Euh, des discussions philosophiques entre des personnages et tu as l'impression que tu es carrément à côté d'eux, tu vois. Tu es transporté dans l'environnement. Moi, c'est ça en fait qui, euh, qui retire mon attention. Tu vois. Alors après, il y a des scénarios qui sont rocambolesques, hein, bien sûr. Mais euh, tu vois, moi, vu que je m'intéresse à autant de choses que possible, il euh, y a des choses qui me marquent plus que d'autres, tu vois. Donc un film, euh, je vais être incapable de te répondre, je vais devoir botter en touche, malheureusement. Mais moi, c'est plus des séquences dans certains films, tu vois. Après, euh, bon, euh, j'ai mon expérience pour moi, tu vois. Mais euh, ouais, ouais, je, tu vois, si s'il fallait penser tout de suite, c'est les choses qui me marquent, tu vois. Des séquences, et typiquement, tu vois, la séquence dans le film Castlevania, en fait, c'est un, c'est un sorcier, tu vois, qui parle en fait avec un des monstres qu'il a créé. Et en fait, il est, par la discussion, si tu veux, il, est, il fait émerger l'humanité à l'intérieur d'un monstre qui n'a pas d'âme, tu vois, au coin d'un feu. Et il lui dit, ouais, est-ce que tu te rappelles de ton ancienne vie quand tu étais un être humain Et tu vois, la discussion, elle dure à peu près 5 minutes avant la fin de, la, de l'épisode... Et moi, j'étais comme ça, j'ai regardais je me mais comment ils ont réussi à faire un truc En fait, ils m'ont, si tu veux, ils m'ont ils m'ont pris, ils m'ont fait comme dans Alice au Pays des Merveilles, ils m'ont fait entrer dans l'univers, tu vois, pendant cinq minutes, et j'ai même pas vu le truc venir. Bon, après, c'est mon ressenti, tu vois. Mais euh, un film en particulier, ah, compliqué, très, très compliqué, il y en a tellement. Bref, voilà, c'était juste pour euh, répondre à ta question, je sais que j'ai, j'ai fait un hors-sujet, mais voilà, comme ça... Non, non, t'as un... Voilà, voilà. Alors, euh, du coup, ouais, tu m'as dit, qu'est-ce que ça m'évoque de positif alors, si tu veux, le truc qu'il faut, faut quand même euh, remettre les choses dans leur contexte, c'est que de façon générale, en fait, le concept du cinéma c'est une notion relativement récente. Tu vois, la notion, elle a quoi Elle a 150 ans Tu vois Et en fait, elle a émergé sur une partie de la planète pendant un moment bien précis. Et l'idée, si tu veux, d'une image qui se meut, euh, ça peut avoir déclenché lire de nombreux religieux, tu vois, parce que je vais la reciter, l'anecdote, mais même le concept du son qui est enregistré pour avoir lu... Euh, pour avoir vu certains documentaires, en fait, quand, par exemple, les Occidentaux, ils sont venus, en fait, à, à, en fait, en Arabie Saoudite et, en fait, ils ont montré qu'on réussissait, en fait, à faire passer du son dans un objet et à le retransmettre, bah, avant qu'on leur montre, les, 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 la famille des, des Saouds, ils y croyaient pas, en fait, tu vois. Donc, c'est un niveau de technologie, ça, ça a l'air complètement banal, ce que je vais dire, mais euh, je mets quiconque, en fait, au défi d'être capable d'expliquer comment, en fait, le cinéma a été créé et, tu vois, voir que c'est pas un truc, il fallait, fallait, fallait l'imaginer, le truc, tu vois. Et oui. euh, pour des religieux en fait qui sont dans l'orthodoxie, tu vois, qui sont dans le dogme et tout, qui considèrent qu'il n'y a rien d'autre à part ce qu'ils pensent, que la terre elle est plate, euh, mm-hmm. leur sortir un truc comme ça, tu vois, des images qui se meuvent Déjà ils combattaient les images, mais là tu as une image qui se meut. Euh, les gars en fait ils ont certainement dû euh, péter un câble, tu vois. Et euh, donc tu vois, c'est ces religieux-là en fait ils ont certainement dû quand ils ont vu ça mettre en garde les populations musulmanes. Et donc, pour comprendre intellectuellement qu'il n'y a aucune tentative iconodule, tu vois, et que ça appartient au champ artistique, si tu veux, il y a une sensibilisation des, op- des esprits à opérer, tu vois. D'autant plus que la technologie, en fait, elle a été récupérée à des fins politiques, comme toujours, tu me diras. Mais euh, je rappelle, tu vois, que le cinéma, à l'origine, tu vois, c'est Léon Bouly en 1892. Il est né, donc, via la représentation du réel, donc en opposition complète avec la doctrine iconoclaste intrinsèque à l'islam, tu vois. Donc, ce n'est pas évident, en fait, de parler de côté positif, tu vois. Après, il y a l'aspect de la technicité, de la logistique qui est associée, en fait, à des niveaux bien supérieurs aux premiers arts. Art. En fait, seule la main suffisait, tu vois. Avant, quand tu voulais écrire, tu voulais dessiner, avec bah, ton pinceau, etc., tu vois, ton, ton euh, alcalam, tu vois. Et en fait, tu as une coordination pour la mise en scène, le jeu d'acteur, les décors c'est des notions qui sont relativement sophistiquées à acquérir, tu vois, et à appliquer pour générer un contenu cinématographique qui est, entre guillemets, agréable à l'œil, tu vois, et qui suscite l'intérêt et le questionnement intellectuel. Donc, donc, tu vois, c'est vraiment une une énorme barrière d'abstraction, tu vois, qu'il faut franchir pour les pays musulmans à l'époque où le cinéma, il a été découvert, tu vois. Alors après, pour maintenant rentrer vraiment dans dans le vif du sujet, donc sur le plan cinématographique, il y a eu des productions qui ont inondé le monde musulman, mais tout le monde a des dessins lobbyistes, et pour maintenir la population dans la docilité et la servitude sociétale. Par exemple, tu vois, je te le donne en mille, le message, tu vois, le, bouquin, enfin, le, le, le film « vois.
0: Que j'ai euh, vu les... euh, 12 000 fois
1: ah, voilà, tu vois, c'est, c'est, tu... Quand tu parles d'islam forcément tu vas citer ce truc-là, parce que c'est vraiment le, le dénominateur commun en fait, à la plupart des, des, des musulmans euh, euh, soit du Maghreb, soit des pays arabes, soit de Turquie, soit... parce que voilà, c'est vraiment le truc de propagande. Si tu veux, c'est un peu comme les 10 commandements, tu vois, pour euh, les gens en Occident euh, par rapport aux ceux qui sont soit juifs, soit chrétiens, soit, tu vois. Et euh, donc, tu as les films aussi turcs, ça, il faut le savoir, les films turcs sur Karamurat, en fait, Karamurat, c'est un espèce de héros national turc en fait, qui combat les armées euh, croisées, enfin, mais c'est au début du XXe siècle, donc vers, entre 1910 et 1920, et en gros, si tu veux, Karamurat, c'est un espèce de James Bond ottoman, tu vois, et qui combat à chaque fois des ennemis occidentaux, Il rétablit <rire> la justice islamique, tu sais, c'est marrant parce que avec les moyens de l'époque, ce truc, tu le regardes maintenant, c'est complètement ridicule, tu vois. Mais je suis sûr que quand tu voyais un film comme ça, quand des Turcs, tu vois Karamurat en, en 1930-1940, surtout dans les, les régions de Turquie où les mecs n'ont pas forcément accès à l'électricité, ils n'ont pas la télé, ça coûte cher. Et les mecs, c'est que tu les as envoyés dans un, un univers, tu vois. Et donc, je, moi, en termes d'islam, enfin, je n'ai pas une cinémathèque fournie, tu vois. Mais euh, je pose une question supplémentaire. Est-ce que le monde musulman, en fait, il est capable de produire des films et de hisser son niveau pour concurrencer le reste de la planète, ça, ça, principalement l'Occident, euh, l'Asie et une partie de l'Afrique. Tu vois. Moi, après, j'avais vu récemment que le Nigeria, c'est l'un des pays en fait, euh, qui produit le plus d'œuvres euh, cinématographiques, je n'en ai vu aucune, donc euh, moi, je, je, ça m'intéresse, tu vois, le preneur euh, sur ce genre d'œuvres. Euh, après, tu vois, il y a quand même, euh, pour citer certaines œuvres, c'est qu'il y a une partie des ré- réalisateurs qui produisent des films, en fait, qui vont mettre au grand jour des problèmes de société dans, les, dans les, les pays musulmans et que ça va avoir un effet cathartique, tu vois. Donc, euh, en gros, de, de mettre en place un rapport à l'égard des passions, au moyen, de, enfin, un, un, dans le but de les convertir et de, en gros, mettre en place un système d'empathie, tu vois. Et, euh, assez libérateur tu vois, au niveau du droit, pour s'exprimer, pour résoudre les problèmes de fond qui, qui gangrènent les sociétés musulmanes. Tu vois. Je ne vais même pas citer le nombre d'histoires que j'ai vues euh, dans les pays du Maghreb pour, enfin, pour la partie la plus proche. Euh, les problèmes sociétaux, les, les contradictions en fait, au niveau entre ce, que, ce qu'on appelle le ikigai, ce que tu dois faire, ce que tu peux faire et ce que tu as envie de faire. Tu vois. Et en mettant fin au non-dit, parce qu'il a, faut dire la vérité, dans les sociétés musulmanes, il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup d'hypocrisie, l'omerta elle est puissante. Et les mœurs, en fait, ils sont complètement schizophrènes, tu vois. Pour autant que j'en sache. Mais on peut citer quand même quelques réalisations dont j'ai vu certaines, pas toutes. Il y a le film Rachida, il y a le film Much Love, donc là, ça va parler à toute une partie de, de l'immigration euh, issue du Maghreb. Tu as Ali Zawah, Persepolis, tu Les Femmes du Bus 678, et plus récemment, tu as La Conspiration du Caire, tu vois. Donc il y a quand même des choses qui sont faites. Euh, mais il faut quand même garder à l'esprit que c'est, tu vois un art récent, ça demande de la technologie, de la technicité, euh, euh, voilà. Mais donc, il y a une contribution, aussi minime soit, enfin, j'ai pas envie de dire minime, elle vaut ce qu'elle vaut, voilà. Ça, c'est pour répondre à ta question. Et toi
0: euh, bah, Déjà, euh, merci beaucoup, parce que t'as, t'as comment dire, t'as sorti plein de références. Euh, j'ai entendu parler du, du film, là, euh, comment t'as dit déjà Les espions du Caire. Conspiration du, du Caire. Euh, apparemment il est trop bien, je l'ai raté au, au ciné, euh, donc euh, je vais attendre le moyen de, de le revoir, euh, mais euh, bah, cinéma dans une société musulmane, bah, en fait c'est, comment dire, il y a beaucoup, je pense que si on avait les moyens, il y a tellement de choses à dire, tu vois, il y a tellement de choses à, à, à produire, tellement de scénarios euh, possibles, euh, des fois tu trouves tu peux trouver des trucs euh, indépendants euh, qui, qui sont tellement poignants tu vois qui racontent euh, des, des histoires euh, tu vois dignes de, de témoignages d'apostats <rire> qui peuvent être aussi, euh, aussi profondes etc euh, mais c'est ça reste enfin les moyens de production sont tellement euh, euh, minimes qu'au final euh, euh, le film il va jamais partir, il va jamais euh, décoller, euh, euh, il va toujours être critiqué euh, comme quoi c'est un, comme, tant que c'est un film, bon moi je parle de l'Algérie tu vois, c'est un film algérien, donc c'est, c'est de la merde tu vois, personne va aller le voir, etc. Euh, et on va préférer toujours aller voir des films euh, occidentaux, américains surtout, euh, euh, et, et voilà tu vois, ça s'arrête là, mais en fait moi je trouve que ce qui est vraiment positif c'est que euh, c'est euh, un terrain vierge en fait qu'on peut exploiter euh, euh, à l'infini euh, qui a tellement de choses à raconter tellement de talent aussi euh, ah ouais. mais malheureusement euh, tu vois c'est un peu comme tout, plein d'autres domaines quoi comme, comme le, euh, la, la science comme, euh, comme ce qu'on disait tout à l'heure l'art ou, euh, ou le foot tu vois si je prends des trucs comme ça si, si tu donnes vraiment les moyens aux, aux gens, euh, bah en fait ils vont, ils vont être aussi bons voire mieux que, que, que les, les productions occidentales etc quoi. Ouais. Euh, mmh. mais par contre le, le contenu il est là le contenu il est là ouais.
1: Ouais. Ouais. Euh, Après, ouais. Euh, ouais, juste pour rebondir sur ce, que tu, sur ce que tu disais désolé de te couper non, de j'ai remarqué un truc en fait dans beaucoup de films quand il y avait des, des acteurs en fait euh, issus en fait du monde arabo musulman qui jouaient ils jouent de ils ont un jeu d'acteur très très bon. Acteur-actrice, c'est vraiment très très bon. C'est très très bonne qualité. Je ne sais pas comment ils c'est font. Ça. Je pense que c'est un espèce de savoir-être qui fait que ça passe super bien, tu vois, à la caméra. Il y a... Après, il y a le fait d'être télégénique aussi, tu vois. Mais je... de... en général, de ce que j'ai vu des œuvres cinématographiques, quelle que soit l'échelle, tu vois, ils jouent très très bien. Donc ça, ça, ça vaut le coup, tu vois, de les mettre encore plus en avant. Voilà, c'est juste pour dire ça.
0: Ouais, non, non, mais c'est, c'est clair. Euh... Et euh... heureusement que ces derniers temps. Euh, tu vois, avec Internet, euh, je, je le vois euh, de temps en temps sur, sur YouTube, il a commencé à y avoir des, des productions euh, un peu plus euh, indé- indépendantes. Euh, et franchement, euh, du coup, euh, avec les outils qu'il y a aujourd'hui, tu peux faire des, euh, des productions professionnelles euh, avec euh, peu de moyens, tu vois. Ouais, euh, et euh, même, tu peux te connecter euh, à, à des gens... Euh, qui sont à l'autre bout du monde pour t'aider à réaliser ton projet euh, et je pense que dans les années à venir on va en voir de plus en plus euh, mais voilà il y a pour l'instant pour l'instant c'est difficile et ensuite euh, pour ce qui est négatif bah, en fait euh, le truc le plus né- le plus négatif que je vois c'est que euh, dans nos sociétés il y a tellement de sujets tabous tu vois euh, que tu pourras jamais faire un film à 100% euh, comme tu le veux, tu vois ce que je veux dire euh, oh, Parce que il faut pas parler de ci, il faut pas parler de ça, il faut pas montrer des femmes, il faut pas. <rire> il y a tellement de trucs qu'il faut pas faire euh, que euh, ton film, tu seras jamais euh, libre euh, de le faire euh, comme tu veux euh, à 100%. Euh, et ça, oh. malheureusement, euh, euh, ça changera pas tant qu'il y a cette influence euh, islamique euh, ancrée euh, dans, dans notre société. Et, euh, et il faut, enfin. Même, j'ai même vu des fois des films euh, qui sortent en France avec des actrices algériennes et ces actrices elles se font mais, euh, insulter euh, en disant qu'elles ne représentent en rien l'Algérie, qu'elles ne représentent en rien l'Islam, qu'elles ne représentent en rien euh, le Maghreb euh, elles se font insulter de pute, elles se font insulter de tous les noms tu vois euh, franchement euh... <rire> triste, euh, c'est triste c'est, c'est, il ne a, c'est
1: y a pas, en fait, il même pas à avoir un œil d'observation de la création il y a une euh... Il y a un mouvement tu vois, qui en marche. Alors après, c'est difficile parce que voilà, ça, ça coûte. Il euh, y a des fois même euh, y a des lignes hein, qui, 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 qui partent, mais euh, il faut rester optimiste et puis il faut continuer. De toute façon, comme on dit, ceux qui font rien, ils ne font pas de conneries. Tu vois <rire> donc, euh, <rire> donc, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Au pire des cas, dans le pire des cas, les gens, ils apprendront. Tu vois et le, le, le truc le plus puissant, c'est la diffusion de l'information en masse. Ça, c'est un truc ça a révolutionné euh, tu vois, l'époque moderne. Et avec tous les moyens qu'on a, comme on dit, donc il faut, faut pousser, faut... Et, et quand, généralement, au début, de toute façon, hein, c'est, 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 très, euh, enfin, c'est très stéréotypé. Quand tu as un projet, en général, tu, si tu parles de ton projet à près à tout le monde, enfin là, j'ai élargi le, le champ hein, de la réflexion, la plupart des gens, en fait, la majorité, te, vont essayer de te décourager parce que, voilà, le risque, le fait de perdre son argent, l'investissement et tout ça, que ça ne va pas forcément marcher. Lorsque ça marche, la majorité des gens, en fait, qui t'ont, ils ont essayé de te décourager ils vont te plébisciter, ils vont t'encenser et ils vont essayer de, de s'inclure dans le projet. Parce que c'est, c'est la nature humaine, tu vois. À la fois froussarde et opportuniste. Donc euh, moi, j'ai je, enfin, je d'avis que malgré le fait que la situation n'est pas idéale, il faut pousser, il faut s'armer de courage, il faut y aller à l'huile de coude, et puis peut-être un jour, qui sait, hein, tu vois Et puis quand tu regardes l'Europe, l'Europe n'a pas toujours été, tu vois, démocratie, euh, les droits de l'homme et tout ça. Ça a été progressif, donc peut-être que la progressivité, en fait, elle s'enclenche aussi euh, à leur échelle, euh, tu vois, dans dans certains pays musulmans. hein. Donc euh, voilà, je je, je reste optimiste. Super.
0: Bah, On passe à la prochaine thématique. Euh... Et ça suit un peu la logique euh, mais là on va s'ouvrir un peu plus à, à d'autres domaines c'est l'économie okay. l'économie, qu'est-ce que ça t'évoque de positif et de négatif dans une société musulmane
1: ouais alors tu vois c'est intéressant parce que encore une fois en termes de contenu économique je trouve peu de références exploitables avec un niveau académique élevé euh, si tu veux par définition dans le monde musulman à une échelle macro et je mets hors de la liste les pays du golfe Euh, parce qu'ils vivent en fait de la main de pétrolière, sinon c'est trop facile. Euh, Tu as un nombre élevé euh, de pays musulmans qui disposent euh, d'une certaine quantité de ressources naturelles. Et il y a des moyens en fait. Maintenant la question c'est comment exploiter euh, les ressources immatérielles et naturelles Ça c'est vraiment un niveau de réflexion euh, différent. Et si tu veux, ça me fait penser, euh, parce que je, je, me rappelle, je, je me rappelle, je lisais Al-Bukhari, et dans la partie du commerce, tu vois, j'ai trouvé que c'est rudimentaire, tu vois, c'est trop, euh, c'est trop simpliste. Tu vois, t'as pas le concept, genre Adam Smith, la main providentielle du marché, t'as pas, t'as pas euh, la théorie kinésienne euh, euh, des taux d'intérêt euh, ou la, 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 le principe de la parité des, du pouvoir d'achat, la parité des taux de change. Il n'y a pas ce truc-là, tu vois. Il n'y a que des recommandations très, très sommaires qui sont, c'est bon, elles sont complètement inapplicables, elles sont désuètes, elles sont passées, tu vois. Et euh, je trouve que, tu vois, ils n'ont pas pris le train en marche, tu vois. Donc, positif, j'ai, j'ai du mal à voir... Euh, pas grand-chose. Pour... Ouais, tu vois, c'est, c'est difficile pourtant, je sais qu'il y a certainement des, des, des choses. Et puis, euh, tu vois, qui dit économie, tu vois, économie, ça vient du grec économos, qui veut dire gestion des ressources. Tu vois, quand tu as un... Tu gères, en fait, une nation, un territoire. Tu sais, tu as l'allocation tactique des ressources, tu vois, tu as l'énergie, tu as l'agriculture, tu as euh, les secteurs, en fait, euh, comme les matières premières. Il faut que tu t'empares de, de, de toutes ces ressources-là, tu les mettes à contribution, que tu élèves le niveau intellectuel de la population. Et, euh, tu vois, y a, comme, comme tu le disais tout à l'heure, il y a tout à faire, tu vois. Et c'est dommage que l'islam, vienne scléroser ça, euh, qu'il vienne complètement cristalliser, en fait, euh, tout ce potentiel... Et il dit, ouais, voilà, euh, en gros, les, les dates à Janib, euh, les dates à Joie, et khalas, tu vois, il n'y a plus rien. Je, 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 enfin, là, je crématise, hein, c'est, très, euh, euh, c'est un peu cynique sur les bords. Mais tu vois, l'économie, c'est beaucoup plus que ça. Surtout que, tu vois, il y a plein de, de musulmans prosélytes qui disent, par exemple, ouais, l'islam, il s'est développé par le commerce, tu vois. Ouais, mais euh, pourquoi on n'a pas de traces scripturales des méthodologies de commerce, tu vois Pourquoi il n'y a pas des grands ouvrages, en fait, des économistes musulmans du Moyen-Âge, de l'Antiquité, de la Renaissance euh, qui ont été euh, utilisés qu'on a mis en avant tu vois parce que si, si c'est ça normalement euh, tu vois, en plus comme on aime bien le dire de façon un peu stéréotypée les arabes c'est des commerçants tu vois donc comment ça se fait en fait que euh, c'est pas plus euh, visible Alors après un truc qui moi je, j'admets complètement et ça c'est, un, c'est pour moi c'est je reconnais quand même que sur le plan ethnique il euh, y a quand même des, une débrouillardise tu vois des, des gens euh, parmi les populations musulmanes toujours remonté des commerces c'est pas tu vois c'est pas Yulette Packard c'est pas tu vois mais il y a toujours cet esprit en fait d'initiative donc je sais pas si c'est quelque chose qui est propre à la religion ou si c'est quelque chose en fait qui est ethnoculturel mais il faut quand même le, soulever, le, le, le souligner. Il ne faut pas non plus les faire passer pour les derniers de la classe. Maintenant, euh, le truc, c'est qu'il faut une adaptation tu vois, au contexte moderne. Et euh, ça, ça demande mm-hmm. un certain nombre de moyens. Et ne pas s'arrêter à la vision islamique qui a dans le temps. Euh, voilà, euh, en gros, on fait du commerce avec euh, des fruits et des légumes. Enfin, c'est, a, c'est, c'est, c'est beaucoup trop ré, réducteur. Tu vois. Donc, euh, je suis sûr que ça regarde. Pét-
0: été... Ou du pétrole.
1: Oui, par, par exemple, par exemple, tu vois. Tu vois, par exemple, euh, juste sur, sur un truc de la monnaie, moi, j'ai jamais entendu un économiste euh, musulman euh, les principes de la monnaie, tu vois. Parce que l'islam, en fait, il prétend être capable de, tu vois, Allah, il a interdit la riba, il vous a autorisé le commerce. Pourquoi, en fait, les imams, sachant que l'argent, c'est le nerf de la guerre, pourquoi les imams, on ne les entendait pas, en fait, s'engouffrer dans, ce, dans ce, cette partie du verset et de dire, vas-y, il faut qu'on développe toutes les formes de commerce possibles, tu vois, pour montrer qu'on a une puissance financière. Mmh. Alors qu'ils ont mis que la, pa- la partie prosélyte, euh, l'orthopraxie, euh, en avant. tu vois. Et là, 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 la fin du monde, le jugement dernier, euh, tu vois. alors que <rire> les gars, vous, entre 7 et 77 ans sur Terre, 100 ans pour les plus chanceux, à un moment, il va falloir que vous fassiez quelque chose de votre civilisation. Tu vois. Vous ne pouvez pas tout le temps en fait, euh, euh, assommer les masses en fait, avec euh, des discours euh, effrayants sur euh, euh, le châtiment de la tombe, tu vois, pendant que les autres pays ils s'enrichissent. Après, vous allez aller dans ces pays-là et puis vous allez en fait être soumis au diktat économique de ces pays. Parce que vous n'aurez pas compris qu'il faut que vous développiez votre économie. Donc moi je pense qu'il y a, y a quelque chose, vraiment faut qu'il, enfin, il, comment dit, il faut qu'ils fassent bouger, le, 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 déclencher une espèce de mécanique euh, pour, pour se développer. Quoi. Regarde, si tu, si tu vois des pays comme la Chine, qui dans les années 60, euh, elle était chaos technique sur le plan économique, et regarde 60 ans plus tard. Bon après tu me diras, ils ont, ils ont les moyens, ils ont 1, je ne sais pas combien de milliards. Mais... Euh, Il y a quand même assez de musulmans sur Terre, tu vois. C'est ça que j'ai jamais compris. Et eux, c'est pas depuis en 60 ans, c'est en 1000 ans. euh... Qu'est-ce qu'ils ont fait Oui, un autre truc qu'il faut rappeler, c'est que à la base, en fait, l'islam, il s'est consolidé par le combat armé. Le fait de. Tu sais, Al-Anfal, putain, tu vois. L'aspect commercial, c'était dans des situations pacifiques où, en fait, il y avait un échange de marchandises. Mais c'était pas, tu vois, par exemple, t'as pas euh, des, des, euh, des versets du Coran qui disent voilà, euh, je sais pas, échanger euh, ça cette, cette, cette matière-là euh, contre une autre matière. Euh, euh, je, je dis des choses au hasard, mais il n'y a pas un, un protocole économique qui rend les musulmans autosuffisants, tu vois. Et c'est dommage parce que c'est, 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 on a quand même besoin de, de euh, un minimum d'autonomie euh, matérielle, euh, financière euh, pour vivre. Donc, il y a un terrain à exploiter euh, là-dessus, comme ça aussi, Les, les tu vois, leur, leur... bon après, voilà, ça ne me concerne pas, mais leur mosquée et tout ça, bah, ils n'auront pas ce truc, Ouais, Alors, on fait une association 1901, parce que voilà, on ne veut pas payer d'impôts, hein. ouais, on est à 20 euros près et tout. Tu vois, parce que quelque part, ils se rendent un peu ridicule, quoi, vis-à-vis des, des, des puissances financières qui à côté construit ce qu'ils veulent, et elles n'ont pas besoin de, d'aller faire des prêts à gauche, à droite. enfin, ils ne font pas de prêts, mais voilà. Enfin, après, je brainstorm, hein, mais voilà, enfin, c'est, c'est, c'est mon idée. Bon, et toi sinon
0: bah, comment dire euh, En fait, euh, le, le, fameux, le, fameux terrain, euh, le fameux terrain fertile euh, à, à toutes les, les avancées économiques qu'on, 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 qu'on a pu voir ici euh, en Europe ou, ou en Amérique et actuellement en Chine, euh, au Moyen-Orient, etc. Euh, en fait... Enfin, après, moi, je suis un peu biaisé parce que je parle toujours, euh, de... je, je parle toujours en fait, euh, du Maghreb. Et, euh, et je sais que... Euh, de, de, j'ai l'impression que ça ne pourra jamais se faire vraiment euh, aussi rapidement que les autres pays parce que euh, les... tous les cerveaux, ils partent. Tu vois ce que je veux dire Tous les cerveaux euh, qu'on a euh, dans les pays... Euh, Euh, on voit le développement, Euh, bah, en fait, ils viennent euh, viennent dans les pays développés euh, parce que là-bas, c'est plus possible. Et et généralement, euh, en tout cas, moi, je parle de mon cas, euh, c'était parce que... en en tout cas en Algérie, il n'y avait pas assez de moyens, il n'y avait pas assez de possibilités pour pouvoir me développer comme comme je le voulais, tu vois. J'ai dû quitter l'Algérie très jeune parce que la situation économique là-bas, elle n'était pas du tout favorable à ce que je me développe. Je ne pouvais pas faire les études que, que je voulais. Déjà ça, 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 déjà ça commence bien, tu vois. Juste après le bac, euh, on a une sorte, paradoxalement, euh, d'élétisme parce qu'en fait, pour accéder à telle ou telle filière, tu dois avoir une certaine moyenne. Et du coup, euh, moi, j'avais pas la moyenne qu'il fallait pour faire ce que je voulais. Bah, j'ai dû venir en France, tu vois. Euh, et au final, maintenant, je, je travaille en France, etc. Mais je pense que si j'avais eu cette possibilité de le faire, de faire ces études là en Algérie, bah, j'aurais pu rester et développer l'économie euh, du pays, euh, de, de mon pays natal, tu vois. Euh, et, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens en fait qui, qui sont dans la même situation. Euh, et euh, le, enfin, en tout cas, le Maghreb regarde et laisse faire. Tu vois, on a vu, c'est les derniers temps, euh, le nombre de gens qui meurent euh, dans, les, dans les barques en, en essayant de venir euh, en Europe, euh, de la Tunisie, etc. C'est, ça fait peur, tu vois, ça fait peur. Et, et c'est toujours euh, la situation économique qui, euh, qui, qui, qui est à la base de tout ça. Euh, alors que, comme tu dis, enfin, comme on disait depuis tout à l'heure, c'est un terrain fertile, il y a tellement de choses à faire. Tu vois, moi je suis dans l'informatique, il y a tellement d'applications euh, à mettre en place, d'entreprises, d'idées de, d'entreprises, d'idée d'entreprise, euh, etc. Euh, pour, pour développer l'économie. Mais d'ouvrir <rire> une entreprise, c'est genre en Algérie par exemple, tu dois payer 50% de ton chiffre, 51% de ton chiffre d'affaires à, à, à l'État. Euh, et, et si tu es payé en euros, tu peux pas euh, sortir euh, le, l'euro et le, le convertir en dinars. Tu vois, tu es obligé de le laisser dans ton compte et de le dépenser en Europe. Donc, en fait, tout est fait pour te laisser, euh, pour te laisser comment dire, euh, dans, dans, dans le tiers-monde, tu vois entièrement euh, dit dans ta tête et, et je dis pas que c'est lié à l'islam ou quoi parce que ça c'est plus euh, des, gouvernements, des gouvernements mafieux pardon euh, mais ce que je dis plutôt c'est que la mentalité euh, qu'on a développée euh, qui part en fait de cette, de cette idée que euh, cette vie euh, n'est qu'un test et que le plus important c'est de vivre pour Allah et pour, pour après bah, ça, ça nous a rendu flemmards, tu vois, ça nous a rendu flemmards. Euh, euh, on accepte la situation et voilà, on a essayé bien sûr par exemple en Algérie de faire euh, les manifs etc mais ça a duré quelques, quelques mois et c'était fini après euh, ou bien euh, ça, ça, c'est soit ça soit c'est extrême comme le printemps arabe où, où ça a donné ce que ça a donné dans plein, de, plein d'autres pays euh, que l'Algérie et d'ailleurs heureusement qu'il n'y a pas eu ça en Algérie mais, mais voilà ce que je veux dire c'est que l'islam soit en fait soit il te, te met dans des situations extrêmes soit il te met dans une situation où juste acceptes la situation tu fermes ta gueule ou en tout cas ouais. c'est, c'est mon ressenti
1: c'est déplorable. Non, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. En fait, des, des gouvernements... Enfin, il y a vraiment une vraie question de fond à poser dans les pays musulmans. Qu'est-ce que les dirigeants veulent pour le peuple Ça, c'est... À un moment, il, enfin, il va falloir qu'ils regardent leurs résu- les résultats en face parce qu'ils ont des comptes à rendre au moins au peuple, tu vois. Parce que les mecs, ils sont bien contents de gouverner le peuple, mais... Si à chaque fois, il faut tout le temps se mettre à dos le peuple parce que les gars, ils sont complètement à côté de leur pompe, tu vois. Regarde, on va, on, va, on va faire un transfert vers une autre région du globe qui n'est pas si loin de l'Algérie. Regarde en Turquie. Euh, Erdogan, en fait, parce qu'il est en train d'essayer de réislamiser autant que possible toute la Turquie, il laisse l'économie couler. Et en fait, il est tellement enfermé dans son dogme euh, en mode « point Godwin » que les taux d'intérêt s'effondrent, le taux de change s'effondre, enfin, les taux d'intérêt grimpent, le taux de change s'effondre, mais lui, il considère en fait qu'il est dans le vrai. Mais embauche un économiste avec des compétences solides, des compétences fortes, qui va te donner les bonnes recommandations pour la direction à prendre, tu vois. Euh, la Turquie, c'est, c'est, c'est un pays quand même, tu vois, qui a avancé sur certaines choses, mais tu peux pas laisser un mec comme ça, tu peux pas lui confier les clés de l'économie alors qu'il ne connaît rien, tu vois. Mm. Et faire dégringoler en fait là. Parce que après, euh, les gens, en fait, ils vont se retourner contre lui. Tu vois, même si bon, Erdogan, je ne l'aime pas, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Mais au moins, soit un peu plus tacticien, tu vois. Et ça, l'exemple de Erdogan, quand lui, il a. Bon, hormis les, les, les nombreuses, en fait, euh, tentatives de putsch euh, contre lui, mais à un moment, l'économie turque, elle était relativement équilibrée, tu vois, j'ai pas envie de dire saine. Mais qu'est-ce qu'il oui, en fait, en fait, justement
0: Avec un Juste en fait... turc
1: Ouais, voilà, tu vois, et qu'est-ce que lui il en fait? À un moment, faut aussi que les mecs ils se disent, mais enfin, on est dans un état musulman, mais ce qui vous empêche de développer le business, tu vois apprenez, apprenez de vos concurrents, euh, je sais pas, intellectualisez-vous. Mm-hmm. Et malheureusement, en fait, ils sont vraiment dans cette fausse croyance de cette conviction aveugle selon laquelle en fait, en, en priant, euh, les choses vont changer, mais non, vous vous pouvez prier autant que vous, fois que vous voulez, jusqu'à la fin de l'eau, il n'y aura pas un nuage de providence de mana et saloi qui va descendre du ciel et qui va régler le problème du taux d'intérêt, le, de, de, de la parité des pouvoirs d'achat, de la compétitivité à l'international. Et tu vois, cet aspect buté, euh, ça, 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 ouais, ça, ça, le, ça leur a bouffé le cerveau. Et c'est, mmh. c'est, enfin, c'est dommageable, tu vois. Donc, euh, ouais... Tu vois, contrairement à l'idée reçue, parce que c'est cette idée, elle a la dent dure, tu vois, tout n'est pas dans le Coran. Tu vois, non, il y a des trucs qui sont pas dans le Coran, et c'est pas la peine de dire que tout est dans le Coran, parce que c'est pas vrai. Et euh, le connaître par cœur, ça résoudra jamais les problèmes de gestion des stocks, de flux alimentaires dans les pays concernés, si on prend cet exemple-là. Tu vois. Et, euh, bon les différents pans de l'économie sont touchés, as un énorme travail de refonte intellectuelle à opérer, là, premièrement pour s'exclure de la prison mentale qui est associée à la doctrine de la pensée religieuse ensuite il faut qu'ils acceptent ce retard il faut, faut entériner le retard il faut s'organiser pour combler les brèches provoquées par des siècles de mauvaises décisions tu vois, ça, on, tout le monde le sait maintenant l'imprimerie ça a mis en retard tout l'empire ottoman pourquoi parce que les mecs ils ont décidé de non c'est un truc des, des, des mécréants donc on l'utilise pas ouais mais ils vous ont mis à... Euh, une valise de de de, mm-hmm. de, de distinction en termes d'avancement technologique et c'est que maintenant quand ils, c'est après qu'ils s'en sont rendus compte tu vois et donc tu as une réintellectualisation qui est obligatoire mais si les populations elles sont enfermées dans cette espèce de fatalisme existentiel mais à quoi bon tu vois et euh, ils peuvent en plus il y a d'autres pays musulmans qui s'en sont bien sortis si tu prends l'organisation des pays de superficie un peu moins importante tu vois euh, par exemple la Malaisie ils ont une économie un peu dans un meilleur état Donc vous, vous voulez pas vous inspirer Des mécréants que vous combattez bah, Inspirez-vous d'autres pays musulmans où ça marche tu vois euh, Et encore je mets un, un bémol tu vois, L'Indonésie aussi Mais le problème c'est le féodalisme tu vois, Théocratique qui dit pas son nom Doublé d'un clientélisme, d'un népotisme Et de l'arbitraire tu vois, C'est des secrets de Polychinelle hein, comme, comme tu l'avais dit précédemment mmh. Et comme, bah, C'est le peuple qui subit immédiatement les effets tu vois. donc le gros, gros obstacle que je vois c'est les politiques à la tête des gouvernements qui concentrent les richesses et ils permettent pas la redistribution ni le ruissellement sur le peuple et il y a cette demande cette espèce de demande tu vois, invisible de sacrifice pour la cause que personne ne veut faire tu vois, tout le monde veut profiter mais tu peux pas leur en vouloir pendant qu'ils le peuvent donc le système il est verrouillé tu vois. Et il, faut, il faut que les gouvernements ils fassent leur amende honorable et que ok c'est bon on va pouvoir vous, demander, vous excuser jusqu'à la fin des temps mais c'est bon, on tire un trait, euh, maintenant on travaille et voilà, vous développez vos économies et, et c'est bon, quoi. On, on passe à autre chose. Tu vois. Donc à un moment, en fait, il va falloir mettre un, soit mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, soit par l'extérieur via la concurrence et l'apport des nouvelles technologies, comme celle que tu as citées. donc ils vont forcer en fait, les pays musulmans à vraiment prendre le train du développement économique et ça, ça va venir d'en haut, soit par l'intérieur, en fait, avec les gouvernements, comme tu dis, qui vont faire leur amende honorable et ils vont changer le cap, en fait, de la politique économique. Mais pour la dernière option, c'est quand même compliqué parce que les gouvernements, les mecs, ils sont, ils sont bien assis sur leur pactole, tu vois. Et la nature humaine étant ce qu'elle est, la propension de certains dirigeants des pays musulmans à tout faire pour se maintenir au pouvoir fera que voilà, euh, c'est pas dans leur intérêt euh, de, de faire ça. Donc ça reste triste, mais il faut clairement euh, pousser, tu vois. Donc, euh, ouais. F- ouais ça, euh,
0: ça, 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 reste... En fait, ça, ça sera... Euh, ça sera et, et ça va être le sujet d'après, tu vois. Ça va être... Euh... Euh, l'histoire, euh, l'histoire va se répéter en fait, euh, ce qui s'est passé euh, euh, en Syrie, tu vois, ça, ça peut arriver euh, en Algérie, et, et parce que c'est déjà arrivé en fait, Dans la décennie noire, c'est un, une période où on qu'on, qu'on ignore un peu, enfin qu'on, qu'on, qu'on oublie, euh, en tout cas... La, généra- la nouvelle génération ne on l'a on 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 pas vraiment connue, mais c'était euh, pendant dix ans les attentats euh, terroristes parce que euh, le, le fils, euh, c'était un parti islamique, et a failli. Euh, il a gagné les élections euh, et il euh, y a eu un truc pour. Euh, pour pour modifier, pour modifier le scrutin pour, pour qu'ils ne passent pas. Et euh, ils ont terrorisé la population pendant, pendant 10 ans, tu vois. Et, et, euh, et ces gens-là, ils faisaient partie du peuple, tu vois. Ils souffraient d'une, euh, comment dire, d'une ingérence économique qui a duré euh, pendant, pendant des dizaines d'années, enfin plus de 20 ans après, le, euh, après la, l'indépendance de l'Algérie. Euh, et euh, ça a fini par éclater et, et moi j'ai vraiment peur que, que ça arrive encore parce que plus tu mets euh, ton peuple dans des difficultés économiques euh, plus sa rage en fait elle va, elle, va grand, elle va grossir et un jour ça va exploser voilà. euh, et, et en ayant l'islam <rire> et les idées de l'islam à proximité dans la tête des gens euh, ça va pas être euh, joli, quoi.
1: Ouais, non, on crée des bombes à retardement sur pâte euh, un peu partout. Ouais. Et euh, on va avec des effets d'artifice locaux euh, ouais, qui sont venus, tout à fait.
0: Et, et au-delà de, de, de la, des difficultés économiques, il va y avoir les difficultés écologiques. Tu vois, l'Algérie aujourd'hui, euh, et, euh, c'est presque euh, chaque année, hein, les... Euh, les, les sécheresses, les périodes. Tu vois, je parle à ma famille, ils ont des périodes de, de semaines et des semaines sans eau. Pour se doucher, ils sont obligés de, de remplir des, des, des bassines en 2022, tu vois. Enfin, en 2023. En 2022. En 2023, et c'est, c'est grave quand même, tu vois. Comment tu veux t'épanouir ensuite Voilà, c'est, c'est.
1: En plus, que tu vois, franchement, avec le gaz qu'ils ont. Avec le prix de l'essence qu'ils payent, ils ont les moyens Ouais, euh... il
0: pas, pas, le, pas le peuple. Ils c'est, ouais. c'est, c'est, c'est eux, hein, c'est le ah. gouvernement.
1: C'est... Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont les moyens de former des scientifiques, des ingénieurs ah, oui. face à un système d'irrigation pérenne et faire en sorte de mettre un terme en fait. Parce que mine de rien, les famines euh, sur le plan euh, voilà des ressources, c'est comme une forme d'épidémie. C'est une mini pandémie en fait. C'est juste que c'est pas euh, clinique, c'est pas euh, quelque chose en fait de, 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 c'est pas un symptôme médical, mais ça prive en fait les gens euh, d'énormément de choses. Tu vois, la carence alimentaire due au manque d'eau, euh, c'est énorme, sachant que voilà, on dit des, mmh. enfin des, euh, des choses qui sont très élémentaires, mais si tu n'arrives même pas à avoir de l'eau de façon régulière dans un pays où il y a du gaz à pas plus en en, en compter et, et du pétrole euh, en quantité vraiment très abondante comment tu veux que le pays hein, en fait il, il s'améliore vois, juste parce qu'il y a une poignée de, de entre guillemets d'oligarques qui profitent de la manne financière alors qu'ils encore tu sais, il, il pourraient encore plus asseoir leur pouvoir si le, les redistributions financières en fait, étaient ventilées vers le peuple via des sociétés, tu vois, tu vas créer des emplois, les gens, en fait, ils vont vouloir rester en Algérie, tu vas former des gens, euh, mais en fait, ils n'ont pas cette mécanique de l'esprit, tu vois. Tu sens vraiment qu'il y a une, une espèce de détestation implicite du peuple, tu vois, parce qu'il n'y a pas de confiance, mais à un moment, euh, vous êtes 40 millions, et il va bien falloir que le gouvernement, il fasse confiance, tu vois. Au lieu d'envoyer l'armée dans les rues pour surveiller, ben, forme les gens, tu vois. Mmh. Moi, je te dis ça de mon point de vue, euh, voilà, je suis complètement à, à l'abri dans le confort. et tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont les moyens de le faire. Quoi, tu vois et mmh. même s'ils ont envie de maintenir une petite caste euh, au sommet, bah, maintiens ta caste, mais en même temps, tu, tu provoques une redistribution tu vois, sur le plan intellectuel, sur le plan financier. Et je te garantis que t'auras... le peuple, il ne se révolte pas pour le plaisir. Hein, tu vois. Et je, vraiment, on voit que les types n'ont pas compris en fait, les paradigmes dans, dans le monde moderne en fait, de comment, comment gérer à, à une nation. Tu vois tu suis-je pour dire ça à mon niveau?
0: Non, non, mais bien sûr, le but de, de ce live, enfin de ce, ce témoignage, c'est, c'est de donner son avis, hein, parce que au-delà de. que ce soit, soit propre à un pays, c'est propre à l'humanité, tu vois. C'est des, c'est des questions euh, de, de, humaines euh, qu'on se pose. Euh, surtout qu'on voit des, des similitudes un peu partout, en fait, tu vois. Et. Euh, et c'est important d'en parler Tout
1: à fait.
0: et du coup euh, on passe aux deux dernières euh, deux dernières euh, thématiques euh, la première c'est euh, histoire je pense que voilà euh, on va continuer dans la même lancée que ce qu'on se disait là sur euh, la partie économie
1: ouais. alors euh, ce que ça m'évoque de positif. positif et de négatif alors, si tu veux, il y a un truc euh, auquel j'ai pensé tout récemment, c'est que, tu vois, je ferai référence au songe de Daniel. Je ne sais pas si tu connais l'histoire. Donc, du songe de Daniel, attends, je t'envoie là. Pardon, je t'envoie là à un site web, en fait, qui raconte pas mal euh, bien l'histoire de son... En fait, c'est le euh, Daniel, donc le prophète, qui est considéré comme un prophète par les musulmans. Hein. En fait, il, a fait euh, il était en face du roi euh, Nabucodonosor, tu vois. Et en gros, l'histoire, c'est que le roi, à un moment... Il a dû prendre une décision pour son, son son royaume et il a fait un rêve, tu vois. Et en gros, c'était un message de Dieu. Et ce qu'il voulait, c'est qu'on lui interprète son rêve, mais sans qu'il le raconte, tu vois. Et donc, il avait ces espèces de magiciens là, ces mages. Il leur a dit voilà, j'ai fait un rêve cette nuit. Dites-moi en fait ce que c'est mon rêve et donnez-moi la signification. Donc, ces magiciens, ils ont été incapables d'interpréter le rêve. Là, je te le fais en accéléré. Et en fait, ils tombent sur le sur Daniel, tu vois, le en fait, euh, Daniel. Et donc, Daniel, en fait, tu lui explique euh, que le roi, en fait, il a fait un songe à propos d'une, d'une statue. En fait, cette statue, elle est composée de, je ne sais plus combien de matériaux. Donc, la tête, elle est en or, je crois, le tronc, il est en argent, le buste, il est en fer, euh, le, les, la taille, elle est en fer, et les pieds sont en argile, ou en sable. Et en gros, si tu veux, dans ce songe, euh, chaque partie du corps avec un métal ou un matériau différent représente une nation. Donc, l'or, je ne sais plus c'est quelle civilisation, le métal, je crois que c'est les Romains, euh, ou un truc comme ça, vous voyez, les Babyloniens, le, je crois que c'est le, cu- le cuivre ou les reins, je ne sais plus. Et en fait, la dernière nation qui est au pied, en fait, c'est la civilisation islamique.
0: Ok. Euh,
1: et donc, ce qu'il faut savoir, euh, c'est pour admettre, tu vois, la civilisation musulmane, en fait... Pour autant qu'on accorde du crédit à la véracité du, du rêve de Daniel, tu vois, avec le, le, l'interprétation auprès du, du roi pour nassar pour les muses et Nabucodonosor pour les occidentaux. Donc c'est vrai que la civilisation musulmane, elle a marqué l'histoire de l'humanité, tu vois, pour la partie qu'on, est, qu'on a identifiée, qui est recensée dans les ouvrages historiques. Donc bon an, mal an. Et c'est vrai que l'islam, en fait, il a apporté son lot de, entre guillemets, découvertes, et il a connecté certaines nations entre elles. Tu vois. Il a été un adversaire farouche des... De, de, c'est un détracteur à son époque. Et justement, ce qui le marque, alors je ne sais pas si c'est positif ou négatif, mais il est quand même jaloux par son identité, tu vois, et il a agrégé pas mal de pensées. Il a défié des empires, tu vois, en place à la jonction temporelle des différentes puissances, tu vois. Il a affronté l'Empire byzantin, il a affronté, en fait, justement, des empires au Maghreb. On la cite souvent, la, la Kahina, tu vois, l'empire de c'est mine de rien, c'était, c'était un, un empire, tu vois.
0: Ah oui.
1: Et donc, il était quand même à la croisée des destins, tu vois. Donc, il faut, il faut lui reconnaître quand même une certaine stature dans, dans l'histoire. On ne peut pas dire non, tu vois. Non, bien Ça, sûr. Oui. Et euh, comme tous les empires, tu vois, il a chuté souvent pour les mêmes raisons expansionnisme démesuré, concurrence de nouveaux entrants, tu vois, multiplicité des maladies auto-immunes bah, qui, étaient, qui étaient dues en fait aux crises internes. Ouais. période de transition en raison des pandémies. Tu vois, il y a la grande peste de, du XIIIe au XIVe siècle quoi, qui a décimé euh, l'Empire musulman. Il faut, faut admettre quand même que l'islam, en fait, euh, il a été le relais tu vois, et le syncrétisme intellectuel d'autres empires. Donc, il est arrivé à, après à l'Empire byzantin et puis il a cédé la main en fait, euh, à l'Empire on va dire, intellectuel, l'Europe occidentale. Et puis après, voilà, la civilisation islamique, elle est passée. Donc, tu vois, je me demande quand même... Je m'interroge tu vois, sur ce que serait, qui se serait passé si l'islam, en fait, il n'avait pas autant dominé. Parce que je le rappelle, c'est quand même sur trois continents pendant plus d'un mmh. millénaire. Et il faut quand même admettre qu'un homme seul, entre guillemets, d'après la légende, tu vois, d'après la narration islamique, dans le désert d'Arabie, à partir de cet homme seul, tu vois, on éclot presque 2 milliards de personnes. Tu vois. Donc c'est quand même un bon exemple sur ce qu'il est possible de faire avec des moyens rudimentaires. Parce que d'après leur roman national, tu vois, il était illettré. Enfin, ça dépend de quel côté place unis to shit. et donc il a réussi quand même à conquérir la terre tu vois mais surtout l'esprit donc s'il fallait retenir quelque chose c'est le, le pouvoir d'attraction et l'influence tu vois qu'il a eu sur euh, sur les civilisations et sur euh, vraiment l'aspect euh, le rayonnement en fait euh, sur l'humanité voilà voilà ce que je dirais pour l'aspect positif et toi
0: ouais, c'est, c'est, c'est ce que c'est ce que tu disais euh, c'est ce que tu disais tout à l'heure et, et en fait, le, moi vraiment ça me passionne, tu vois. Ça, que Juste un, un, un gars, tu vois, en plein milieu du désert, euh, je sais qu'il n'était pas tout seul, hein, je sais que il a été aidé par, par, par plein de gens, euh, peut-être aussi, voire plus intelligent que lui. Euh, à transmettre ou on va dire à mettre en place un système euh, qui a autant dominé euh, plus de je sais pas combien de, de, de pays et, euh, et de continents euh, pendant autant de, de siècles, vraiment ça, c'est un truc de fou. Euh, ça me... Ça en dit tellement sur... sur, sur en fait, la, la faiblesse, on va dire, de la psychologie. Humaine, euh, d'un côté et de l'autre de la force aussi de, des gens qui ont su exploiter en fait cette idéologie euh, pour arriver à leur fin et quand je dis ça je parle des empereurs et des, et des différents voilà euh, des différents rois qui a eu euh, à travers à travers euh, des siècles à travers euh, des civilisations euh, euh, pas les civilisations, les empires islamiques, mais, mais vraiment c'est, c'est fascinant, tu vois. Euh, je, juste en se basant en fait sur euh, des idées, euh, même si elles, sont, elles ont été reprises euh, de, historiquement, euh, euh, comme on disait au début, du judaïsme, du christianisme, tu vois, euh, ça, ça n'avait rien de nouveau, euh, et d'ailleurs, euh, je me pose la question aussi pour, pour ces, euh, ces religions-là. Euh, mais l'islam, le, la différence, c'est qu'aujourd'hui, euh, elle est toujours euh, aussi forte qu'est-ce qu'elle aurait pu euh, l'être euh, dans le passé. Tu vois? C'est que ce n'est c'est pas, c'est pas fini. Alors que par exemple, le, le christianisme, euh, tu vois, c'est, c'est ça a quand même bien dégringolé dans le monde. Même s'il y a plus de il y a plus de chrétiens on va dire dans le monde que de, de musulmans, mais euh, ça c'est beaucoup moins ancré tu vois c'est un peu plus folklorique euh, alors que l'islam ça reste euh, enfin, c'est, c'est, c'est la religion la, la, j'ai l'impression hein, euh, depuis le, depuis euh, les deux ou trois mille dernières années euh, la plus la plus puissante quoi. Euh, se basant juste sur, sur des idées d'un mec dans le désert et moi genre quand, 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 j'ai, fin, quand je, je lis des, des bouts de, d'histoire par rapport à ça euh, je me dis voilà le, est-ce que vraiment l'être humain il est, il est capable de comment dire de penser par, par, par lui-même tu vois euh, est-ce que vraiment on est est-ce que au bout, à partir du moment où on commence à penser par, euh, par nous-mêmes, euh, on sort un peu, on va dire, de euh, du fil de l'histoire, un peu comme nous les apostats. <rire> tu vois ce que je veux dire euh, Voilà. Donc, euh, donc, non, non, l'histoire, euh, en tout cas, islamique, elle est, elle est vraiment fascinante par rapport à ça. Euh, ouais. Et euh, je lui enlève en rien euh, la, la force qu'elle, qu'elle, qu'elle enfin, l'influence qu'elle elle a pu avoir, mais c'est juste qu'aujourd'hui, euh, ce n'est plus possible. Quoi. Oh, non, <rire> non, non, parce, non. Que, parce qu'on a évolué, en fait. On a évolué, on, maintenant... Euh, on, tu vois, c'est, c'est, c'est un peu comme dire... Euh, c'est, en fait, c'est la même fascination que, que je peux avoir pour, par exemple, euh, le, le, les nazis, tu vois. Comment un mec comme Hitler, il a pu euh, euh, convaincre tous les Allemands... Euh, pas tous les Allemands, mais je veux dire, convaincre son peuple qu'ils étaient euh, le peuple élu, etc. Et partant pour la conquête euh, de, du monde, tu vois. Euh, c'est, c'est la même fascination, mais ce n'est pas une fascination forcément euh, positive, tu vois. Euh, en tout cas, si euh, Hitler était toujours là aujourd'hui, euh, ça serait le, le pire des. Euh, tu vois, son livre, Mein Kampf, il est, il, est, il est interdit en France. Alors que le Coran, euh, il continue. Euh, continue à, à se vendre <rire> voilà donc ça, c'est, 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 ça le, c'est ça le positif après euh, l'histoire négative ben en fait ça, ça rejoint ce que ce que je disais c'est que dans cette fascination il euh, y a tout ce qui est caché euh, tout ce qu'on nous dit pas on... alors qu'il est écrit noir sur blanc hein, mais <rire> l'esclavage euh, euh la place de la femme et tout euh, à travers l'histoire tu vois tout ça euh, dès que tu l'apprends en fait ça, ça, toute cette fascination euh, qu'on, qu'on essaie de, de te, te faire ancrer quand, quand t'es petit tu vois euh, ben en fait elle elle explose quoi c'est sûr, c'est voilà sûr, sûr. je sais pas si j'étais clair euh...
1: oh j'étais très clair <rire> um, euh... En fait, déjà, il y a un truc qui, qui me traverse souvent l'esprit, c'est qu'en fait, comment... Enfin, un, on ne peut pas mettre fin à une idée, tu vois. Tu peux combattre une idée, mais avec une autre idée. Donc, c'est très, très difficile, en fait, parce que le dogme, en fait, il naît de l'idée. Et euh, pour l'aspect négatif, c'est vrai que, comme tu l'as souligné, et on le voit encore... Euh, si on prend une partie tu vois, des séquences historiques, on, on voit bien que la société musulmane, elle est galvaudée. Elle est survalorisée. En fait, comme si elle, elle était la réponse au mot de l'humanité, on sait que c'est clairement une illusion, tu vois. Oui. Et euh, en effet, et modulo quelques avancées... Ah ouais, tout à fait, clairement, clairement, complètement. Et euh, modulo en fait quelques avancées octroyées dans des pays qui affichaient un lourd retard civilisationnel. Le cours de l'histoire, en fait, il montre que le modèle musulman, il n'a pas apporté autant qu'il prétend, tu vois. Sauf si tu les replaces dans leur contexte de l'époque, mais genre il y a 1200-1300 ans, ok. Mais maintenant, tu vois, leur incapacité, si tu veux, à se sublimer par la permanente remise en question, c'est ça qui fait qu'ils n'arrivent pas à, à sortir en fait de leur. Euh, la cristallisation des esprits, tu vois. Sarah Haider, donc c'est une ex-musulmane, euh, je crois d'origine du Pakistan, elle est dans une famille chiite. Je vais t'envoyer mm-hmm. sa, sa page wiki. Euh, en fait, elle disait dans une de ses conférences un truc qui est assez intéressant, c'est que l'islam efface l'histoire.
0: Tu vois ah oui, c'est, c'est pas um, une de, des représentantes de Council of uh, Ex-Muslims of Britain
1: Je pense, ouais. je pense qu'elle, ouais. au moins elle en fait partie. Tu vois ouais,
0: c'est ça.
1: Et euh, tu vois, quand on sait ça, en fait, moi je trouve ça, c'est quand même sacrément inquiétant de voir qu'au nom d'une illusoire revendication de la prétendue pureté parce que c'est ça ce que l'islam y vend en fait tu vois
2: ouais, cette religion
1: ça. légitime si tu vois pour supprimer des pans entiers de l'histoire de l'humanité tu vois si je prends par exemple la destruction des bouddhas d'Afghanistan tu vois c'est grave sur le plan du patrimoine tu il sais, ouais. y a ce qu'on appelle le patrimoine immatériel de l'humanité tu vois. et les bouddhas bon c'est du patrimoine matériel mais ça en quand même fait partie tu vois parce que ça veut dire que des gens qui vont venir après nous ils pourront même pas prendre de photos <rire> parce que ça, c'est ça, là, c'est... ils ont été ça, ça, ça me fait
0: penser à une histoire euh, trop marrante euh, d'un mec en Algérie euh, qu'on appelle euh, Abu, Abu Marto. Ah ben <rire> <rire> Pourquoi Abu Marto Parce qu'en fait, euh, en Algérie, il y a euh, en gros euh, une fontaine dans une ville. Euh, et elle est très très connue, tu vois, cette fontaine. Et sur cette fontaine, il y a des sculptures. Euh, très très ancienne euh, de l'époque coloniale, euh, où du coup il y a une femme euh, qui est nue, euh, qui émerge de la fontaine, tu vois, et, euh, et du coup lui il a fait quoi Un soir il, il s'est ramené avec un marteau, et il lui a taillé euh, bah, les boobs, <rire> et le <rire> visage,
1: et ça a été filmé, un beau marteau. Tout à l'heure, oh, non, mais tu vois, c'est, typiquement c'est, c'est super euh, c'est inquiétant quoi, parce qu'en fait, les mecs ils, ils ont pas la notion du patrimoine, euh, tu vois, du bien commun, eux, c'est que la religion, tu vois. Si c'est pas vu sous un angle religieux, c'est pas avalisé, euh, non, les mecs ils sont prêts à tout détruire, et c'est, c'est là où tu vois, je montre euh, les quand même les lacunes intellectuelles que ces types ils ont, tu vois. Mm. Et euh, c'est euh, ouais, non, à Bumarto, ouais, ouais je me rappelle, bah, c'est ça, dans. <rire> Allez. Donc tu vois, je décidé la destruction des bouddhats d'Afghanistan, tu vois, par exemple, même, je crois, dans la région de la Mecque, en fait, ils ont effacé certains lieux historiques, tu vois, en fait, c'est les wahhabites qui ont décidé ça, ils disaient, non, non, mais, tu sais, genre, euh, il y avait des, euh, des endroits, en fait, c'était des endroits où certains compagnons de Mohammed ils sont passés, ils ont enlevé, ils ont mis un trottoir à la place, parce qu'ils veulent pas que les gens, en fait, ils aillent, euh, ils aillent même, tu sais, visiter, tu vois, ils disent, ah, non, non, il y aura du shirk, tu sais, tout le temps leur truc ah, là, ouais, ils tu vois, genre, on dirait, euh, ils ont peur qu'ils se deviennent tous des, des, des associateurs. Et ils font ça aux gens de leur propre pays, tu vois. Ah oui. euh, par exemple, la destruction d'églises en Égypte aussi. Tu vois, donc là, c'est carrément... Parce qu'une église, c'est pas qu'un lieu de prière, tu vois. Tu as aussi, comme je le disais tout à l'heure, l'aspect architectural. Tu peux, tu, peux, tu peux, t'émerveiller devant la beauté d'une église ou d'une mosquée ou d'une synagogue, tu vois, juste pour prendre une belle photo. Et ben eux, en fait, en, en détruisant euh, ce genre de choses, ça c'est le patrimoine matériel, tu vois. Ils, ils se rendent pas compte que ils, ils empêchent en fait, les gens d'avoir accès à de l'information, à de la culture, ouais. à de la connaissance. Et ça, alors ça c'est pour les objets. Mais après, tu vois, le massacre des yézidis par l'État islamique. Là, c'est carrément s'en prendre directement à des personnes pour leur croyance. Ça aussi, c'est une forme de destruction du patrimoine culturel de l'humanité parce que les idées, en fait, ils sont porteurs d'une croyance, tu vois, mais leur croyance, en fait, elle a évolué à travers les âges, donc ils sont porteurs d'une partie de l'histoire, tu vois, et euh, c'est grave, quoi. Donc, il y a ça. Tu as aussi la menace sur les Druzes, tu vois. Là, tu as le massacre. Alors Ça, c'est un truc un peu plus qui date du, du siècle dernier. Le massacre des moines de Tibérine, tu vois. Euh, les, les moines de Tibérine, ils n'ont rien demandé, tu vois. Les mecs, ils se sont. Alors, il alors, y a toujours un truc. On dit que c'était le GIA, on dit que c'est le gouvernement, c'est pas vrai, mais toujours est-il que les mecs se sont fait assassiner. Tu vois et donc, on voit le, 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 les, les dégâts en fait sur l'histoire, mais aussi sur la pensée collective et individuelle, parce qu'elle rend les individus schizophrènes, calculateurs, irrationnels, aveugles et pourtant. Cette religion, tu vois, en termes d'apport historique sur cet aspect-là, elle affirme être une lumière pour le cœur et l'esprit. Ouais, je Alors, vois ce que tu veux dire. vas m'expliquer la, la, la cohérence, tu vois, entre les deux. Voilà.
0: Ça marche. De bah, toute façon, euh, nous, on essaye euh, d'écrire un peu <rire> des lignes de cette histoire euh, euh... qui sont... Qui, qui nous voit. Enfin, moi depuis que je suis devenu apostat, j'ai l'impression d'être en mission.
1: <rire> ah, mais c'est clairement.
0: J'ai l'impression d'être en mission parce que en fait, ce que je dis souvent, c'est que c'est, c'est, c'est comme si en fait tu voyais une maladie se propager, euh, je sais pas comme je prends l'exemple du Covid et que tu le gardais secret euh, pour toi, tu vois, et tu le disais à personne. C'est, j'ai l'impression, j'ai le même sentiment. Et, euh, ou, 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 et même j'irais plus loin, je, dir, je dirais que les gens autour de moi euh, ont le Covid, mais ils te disent que c'est une bonne chose. Tu vois ce que je veux dire Ils te disent que c'est ça qu'il faut faire dans la vie, c'est de, de choper le Covid. Tu vois Toi, tu leur dis mais non, c'est une maladie, attention, euh, voilà, c'est écrit, euh, tu vois euh, je connais plein d'autres gens qui ont eu le Covid et, et, et qui ont souffert et, 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 et du coup je les fais, je les fais parler dans, dans les témoignages etc. Tu vois? Mais, euh, mais c'est ça et, et on essaye de, 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 d'écrire un peu euh, la, l'histoire derrière l'histoire mais j'ai l'impression que c'est vraiment une montagne à gravir. Euh. Voilà. Enfin, c'est... Il nous faut beaucoup de courage en tout cas.
1: C'est clair, il faut remettre le courage. Tu ne faut pas lâcher. Des fois, c'est dur. Mais des fois, c'est dur pour tout le monde, en fait. Donc, il faut... Des fois, c'est petit bout par petit bout, par micro-contribution, et ça avance. Donc c'est il ça. Faut, faut redoubler d'efforts. Et de toute façon, le travail paye toujours. Mmh, Donc, euh, bien sûr. Il faut y aller.
0: Et, euh, et du coup, ça euh, fait une bonne transition pour la dernière thématique. Euh, on a fait plus de 3 heures là. C'est pas mal. <rire>
1: Monopoliser la parole.
0: <rire> non, pas du tout. Euh... Et du coup, la dernière, euh, la dernière euh, thématique, c'est avenir, futur, avenir, comme tu veux. Ouais. Qu'est-ce que ça t'évoque, de positif et de négatif dans une société musulmane
1: Alors, euh, bon, déjà, je pense qu'il faut clairement combattre l'islam, au moins sur le plan des idées et je crains que ça, ça implique en fait d'affronter les musulmans sur le plan vraiment idéologique politique euh, législatif en fait ce sont eux elles, en elles fait, qui sont les ambassadeurs et les manifestants de l'idéologie dans le réel et de sa visibilité tu vois. déclarer qu'on combat l'idéologie moi j'ai un peu du mal en, fait, en disant qu'on combat pas ce euh, en fait qui la véhicule tu vois. même si on a rien contre les musulmans en tant que personne mais c'est contre ce qu'ils véhiculent en fait à travers cette religion je suis optimiste en fait Car j'ai appris sur les années passées Qu'il faut être optimiste Et qu'il faut accepter de se battre Pour préserver son socle de valeur tu vois. Au moins le, le socle oui. des valeurs Sur le plan de l'humanité tu vois. Et les défendre en fait Contre quiconque Qui viendrait chercher à, à vous faire concurrence Et qui vous menacerait dans... tu vois, Même si les apostas Ils restent dans une communauté Qui est on va dire minoritaire J'ai bon espoir en fait Qu'il y en ait de plus en plus Car l'humanité Elle est certainement Au dessus de l'islam Et c'est justement ça Qui fait la force Tu vois, L'humanité elle a pas besoin De religion pour s'exprimer il n'y a pas besoin de minbar, il n'y a pas besoin de trop de bas pour être bienveillant. Alors, en revanche, l'islam, tu vois, il demande de faire des choses contre nature sous prétexte que cela correspond à une épreuve d'Allah. Et c'est là, en fait, où il y a le bas qui blesse. Donc, pour moi, il y a de meilleurs moyens de tester quelqu'un, tu vois, par rapport au principe de Allah qui, ce, qui éprouve ce qu'il aime, tu vois, surtout quand on prétend le connaître par cœur. Allah, il prétend qu'il connaît l'être humain par cœur et pourquoi il le prouve. donc, le raisonnement islamique, en fait, si tu veux, moi, je l'observe comme une espèce de quadrature du cercle, tu vois. Qui est entaché de plusieurs failles intestines. Donc, pour moi, et aussi avec la force que les, les gens qui vont être des détracteurs de l'islam, qu'ils soient apostats ou pas, hein, enfin, mmh. l'islam va s'écrouler par le, de lui-même sur le long terme. Et justement, les apostats, ils doivent participer et ils doivent pousser pour qu'ils se révèlent, au grand, enfin, pour que cet écroulement, il se révèle. Donc, c'est vrai que c'est un combat de tous les instants. Moi, clairement, hein, j'ai entériné le fait que ce sera jusqu'à mon dernier souffle. En dépit des revers qu'on peut essuyer, tu vois, on perd des micro-batailles, même des grosses batailles, c'est pas grave. À mon sens, c'est déjà un bon signe qu'il y ait une vague d'apostasie dans le monde musulman. Et cette vague, mmh. en fait, depuis un moment, elle est déjà en train de se transformer en tsunami. Donc, il faut continuer, tu vois. Même si on aura des jours de moins bien, il y a des hauts et des bas, hein, bien sûr. Mmh. Tu vois. La recherche, elle avance et il ne faut plus rien laisser aux musulmans, il ne faut plus être compatissant envers eux, ni être euh, complaisant. Donc... Il faut leur montrer, pour ceux et celles qui ignorent, la réalité de ce qu'ils cro- ou elles croient être la religion d'amour, de paix et, et de tolérance. Donc, moi, je, je, voilà, je me dis, euh, il, il faut y aller, tu vois. Euh, le, déjà, notre existence, ça leur pose problème. Donc, quelque part, on a touché, en fait, à le, leur talent d'Achille. Voilà, voilà. Et toi
0: euh, bah En fait. Euh... Y a pas très longtemps, j'étais, j'étais avec un pote à moi euh, qui est qui est apostat, on va dire. Euh, mais mais en fait, le, il est apostat, mais d'une manière un peu chelou. Je <rire> sais pas comment l'expliquer, mais euh, euh, c'est que il vaut, il n'arrive pas à voir vraiment euh, euh, avec autant d'intensité. Euh, ou peut-être qu'il n'est pas dans cette période-là, euh, le, le mal ou bien le danger qu'emporte euh, euh, les idées derrière l'islam, tu vois. Et du coup, euh, à un moment, je lui disais, voilà, la montée de l'islam en France, c'est dangereux et tout. Et il a mal pris, il me dit, comment ça c'est dangereux Enfin, je ne pas dit la montée de l'islam, mais je lui dis, il y a de plus en plus de musulmans, par exemple, au taf, euh, j'en vois de plus en plus, etc. Et c'est, et c'est dangereux. Il me dit comment ça c'est dangereux et tout. En fait c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Moi ce que je voulais lui dire c'est plus euh, en fait c'est l'idéologie qu'ils véhiculent et qu'ils vont apprendre à leurs enfants qui est dangereuse. C'est le Covid qui est dangereux. C'est pas les, les gens qui ont le Covid. Tu vois euh, et, et je pense que c'est un peu ça le, le combat le plus dur euh, en tant qu'apostat, c'est de faire passer ce message là. Euh, parce que sinon, on, on, en fait, on se fait passer pour des extrémistes ou des, des gens d'extrême droite, tu vois. Euh, tout, ce qu'on, tout ce que nous, on rejette justement. Parce que, euh, comme je disais dans, la, dans l'interview avec euh, le témoignage avec euh, Regulus, euh, de, la, de la chaîne collective Exmus, euh, les idées derrière l'islam, les idées dans, de l'islam, c'est des idées d'extrême droite, tu vois. C'est des idées de l'extrême droite qu'on connaît en France euh, euh, et euh, qui est est contre contre l'ouverture d'esprit, qui est contre, tu vois, tellement de choses que nous, on essaie de défendre justement en tant (rire) euh, qu'apostas. Moi, ça me blesse que quelqu'un pense que euh, je suis justement, j'ai le même discours que l'extrême droite, tu vois, un truc comme ça il euh, y a, y a le, le chat du désert qui nous dit que <rire> l'extrême droite a beaucoup sur les musulmans aujourd'hui et du coup bah, je lui dis euh, et nous également quoi parce qu'on est mis dans le même sac tu vois. et c'est vrai c'est ça euh, Parce que l'extrême droite ne sait même pas ce que c'est d'être
3: Après il y a un truc auquel je veux répondre c'est que euh, l'extrême droite en fait c'est, c'est quelque chose de relatif en Algérie nous on est de gauche et c'est les musulmans qui sont d'extrême droite te dire,
0: voilà.
3: mais, mais ça j'aimerais de bien que, et...
0: qu'on en parle un peu plus ça euh, que ça soit facilement trouvable tu vois, cette conclusion euh, que ça soit à travers tes vidéos ou quoi mais il faudrait vraiment qu'on, que cette idée soit transmise que l'extrême droite euh, au maghreb c'est être musulman tout simplement <rire>
3: Mais oui, mais, mais, mais dans tous les pays, euh, dans tous les pays de musulmans, euh, le, l'extrême droite, c'est, c'est l'islam en fait. C'est l'islam conservateur. Oui. Donc, que ce soit par exemple en Iran, en Iran maintenant, euh, être de gauche, c'est refuser justement le vol. Et être de droite, c'est vouloir l'imposer aux femmes. Donc euh, voilà, qu'en France, euh, tu vois ce que je veux dire C'est l'inverse quelque part. Donc euh, bon... Ouais, c'est c'est, c'est très, très relatif comme concept. Moi, moi je les étiquettes, moi, moi personnellement, euh, je suis pas du tout contre le fait de mettre des étiquettes sur les choses. Voilà, ouais, moi, c'est... je suis le premier à le faire. Ah, c'est bon. des conventions Par
0: contre, pour parler, hein, donc. Euh...
3: Voilà, exactement. Par contre. Euh, quand, quand ça devient trop pâte à modeler, dans le sens qu'on ça devient trop fluctuant, quand ça varie trop, euh, je préfère euh, m'abstenir. Mmh. Tu vois, euh, si en fonction du pays, un mec de gauche, euh, ça ne pas... <rire> <Ça rire> va pas <rire> le définir pareil, euh, ça sert à rien de cette situation. Il faudrait changer notre rapport à, à ça. Mmh. C'est pour ça que je dis euh, euh, moi, je pense que tout est une question de contexte au final. Dans le contexte actuel français, les musulmans forcément sont une minorité euh, donc religieuse euh, peut-être pas une minorité euh, comme celle de, des juifs ou celle euh, je sais pas moi euh, d'autres religions bouddhistes qui peuvent exister parce qu'ils ont quand même une certaine place euh, dans la société française une grosse place euh, une grosse place et ils revendiquent justement de par cette place certains droits voilà des droits communautaires et donc, du coup, forcément, comment on le refuse, on a l'impression qu'ils sont discriminés pour ça. En fait, non. Mm. C'est-à-dire que n'importe quelle communauté qui ferait la même chose que les mm. eh musulmans, on lui refuserait, euh, en fait, ces droits-là. Euh, parce qu'il n'y a... a pas de droit spécifique pour les gens. Mm. Tu ouais. vois On ne va, va pas te donner un droit spécifique parce que tu es toi. Mm. Ouais, je suis désolé. Euh, sinon, avec ça, ça va partir en, en cacahuète. <rire> <Voilà. rire> Mais bon ouais mais c'est bon, très que sinon exactement mais, non, mais, 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 mais je te dis c'est bizarre de croire que en Algérie en Algérie la droite c'est l'islam ouais. que la, la droite conservatrice la droite nationaliste la droite dite patriote tu vois c'est clairement ouais. euh, le parti islamique en fait ça hein. alors que le, la gauche c'est plus euh, donc l'universalisme le laï- euh, les laïcs euh, voilà les socialistes
0: euh, ouais. Voilà,
3: tout ça, tout ça. Mes démocrates. Ouais. Voilà, ouais, c'est, ça. c'est ça.
0: Moi, je pense que le vraiment, la, la chose la plus dure que. Enfin, c'est pas la plus dure que, que je peux vivre, mais la, la... la chose qui me dérange le plus euh, quand je parle, du coup, de mes idées euh, d'Aquasta, etc., c'est de me faire traiter par un... extrême droite. Je crois que c'est le truc qui me gêne, qui me dérange le plus. Parce que, genre, vous savez pas qui. <rire> Nous, on vient de. pas enfin, Moi, perso, je viens d'Algérie, je viens en France, je sais ce que c'est d'être extrême droite, tu vois. Et du coup, je vais pas. Ça, ça, ça me dérange d'être de, de mêlé à ça, tu vois. Alors que, justement, mes idées, c'est, c'est des idées contre l'extrême droite. Et les, être musulman, je dis pas que tous les musulmans, je les considère comme extrême droite, mais les idées derrière l'islam, je, je parle jamais des personnes, hein. je parle toujours des idées. Et les idées ne n'ont pas de, de sentiment, tu vois. Euh, les idées, de, derrière l'islam, c'est, c'est, c'est ça l'extrême droite. J'irais même plus loin et je dirais même que c'est, c'est comme le nazisme, voire pire, tu vois. C'est, 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 cet extrême, c'est l'extrême droite de l'extrême droite. <rire> voilà. Au moins, c'est clair.
1: Eric Zemmour, je le déteste. S'il si me regarde, je te déteste, tu vois. <rire> euh,
0: et, euh, et, et c'est à nous, en fait, de de bien expliquer les choses, etc. et de, et de trouver les mots, euh, mais, euh, mais ouais, c'est, c'est, c'est un peu ça, le, le, ce qui est négatif, on va dire, dans, dans l'avenir que je vois par rapport à, à, la, à, à l'apostasie, on va dire, dans, dans, dans le monde musulman, mais même dans le monde musulman en général, euh, par contre ce qui est positif, c'est justement que l'apostasie existe et elle crie ouais. de plus en plus fort. Les apostats crient de plus en plus fort. Moi, quand je vois euh, le nombre de chaînes euh, qui se développent, euh, euh, le nombre de personnes, quand je t'entends, toi, parler, quand j'entends parler Régulus, quand j'entends parler Momo, quand j'entends parler Ben euh, Bentalmiat, euh, euh, tu vois, genre euh, vraiment, c'est, ça me transcende à chaque fois. Je me dis, mais euh, euh, en fait, euh, <rire> n- le, le, enfin, je veux dire, non seulement on, on, on arrive à, à. On est arrivé à prendre du recul assez pour sortir de cette religion, mais qu'en plus de ça, euh, on ne s'est pas dit, vas-y, Nick, moi je sors de cette religion, je comprends oh, bah, ce que bah, bah. c'est, et, 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 et voilà, j'en parle plus. Maintenant, non, oh. en fait, on a décidé de, d'essayer, de, en quelque sorte, de, de se battre pour les autres, tu vois, euh, de, même pour. pour, pour quand je dis les autres, ça inclut nos enfants, notre propre famille, tu vois, pour justement un meilleur avenir. Euh, parce qu'on a, on a bien vu les alaristants,
2: <rire> les organisants
0: et, et compagnie qui sont pur euh, islam. Est-ce que c'est, c'est vraiment ça l'avenir qu'on s'imagine euh, en France ou en Algérie ou dans n'importe quel pays, quoi
1: non, non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est Donc euh, voilà. c'est alors du coup, pour ta partie négative... Euh... Ah, as déjà, déjà dit ce que tu voulais dire. Faut ouais, moi ce
0: j'ai ce dit c'est... les deux. Euh, ah c'est ok, t'as bien. fait une synthèse. <rire> ok, oui, d'accord.
1: Um, ouais, alors je vais, je vais un peu faire écho à ce que tu viens de dire euh, dans ta partie négative. C'est vrai que, en fait, il y a une présence trop visible des musulmans en Occident, mais c'est pas simplement du fait de leur présence, c'est du fait, de... Le fait qu'ils veulent forcer l'acceptation de leurs pratique religieuses dans l'espace public et qu'ils veulent l'imposer. Tu vois. Euh, pour moi, c'est plus qu'inquiétant. On sait que la cause vraiment de la présence des, des, des musulmans en Occident, c'est principalement à, impact, à imputer au, au gouvernement parce qu'ils ont été complaisants et ils ont été naïfs et aussi, il hein, faut le dire, ils ont été très très cupides parce qu'ils n'ont pas réfléchi justement à l'impact du déplacement de population. Mais ils ont, obli- ils ont obéi à la loi de la rentabilité financière à court terme. Ça, maintenant, c'est un état de fait. Euh, à un moment, je, je me faisais la réflexion, je me demandais s'il n'allait allait pas avoir de plus en plus d'attentats. Et c'est vrai que si on prend depuis l'origine des tout premiers, euh, genre 1994, tu vois, euh, l'attentat Air France 89-69, euh, qui a commencé en Algérie, qui a fini en France d'ailleurs, et après les 95, euh, 2001, et puis après voilà, 2012, 2015, 2016, etc. C'est vrai qu'il y a un crescendo. Tu vois. Mmh. En ce moment, il y a une légère accalmie. Je pense aussi parce que le gouvernement, au niveau de, de, du service de la sécurité intérieure, ils ont serré la vis. Et euh, il y a quand même euh, des atteintes, en fait, à, aux principes démocratiques. Tu vois. Euh, mais il faut quand même être en alerte, tu vois, constante, et ne plus rien leur laisser, quitte à les asphyxier sur le plan législatif, politique et économique, quand bien même certains aimeraient faire des analogies euh, trompeuses entre ouais, le judaïsme, l'islam, euh, enfin, bref, l'église. Tu vois. Et euh, je, je crains, en fait, que il va falloir appliquer un certain nombre de sanctions sur le plan diplomatique au point où les frictions elles seront telles que les musulmans en fait, ils vont devoir quitter en masse les pays occidentaux. Je me rappelle l'année dernière, il y avait un article du New York Times en fait, qui avait interviewé des femmes de, de, de religion musulmane, bon, c'était essentiellement des maghrébines, qui avaient décidé de retourner dans leur pays d'origine ou bien qui étaient allées travailler dans les pays du Golfe parce qu'elles voilà, se sentaient un peu opprimées. Le, le problème, c'est que, euh, en, en fait, il, y a une, il faut tirer une leçon de l'histoire tu as des incompatibilités de genre en fait, qui sont immiscibles. Quel que soit le contexte ou les perméabilités dans lesquelles les volontés politiciennes elles veulent, elles veulent les intégrer. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'islam et l'Occident, la modernité, c'est comme l'eau et l'huile. En fait. Tu peux les mettre dans un contenant, mais ils ne se mélangeront jamais. Jamais. Et euh, ça, en fait, il, faut, il faut accepter que ça ne pourra pas changer. Tu vois Parce que l'islam en fait, soit domine, soit est dominé. Il n'y a pas le, le principe du consensus, ça n'existe pas. Tu vois ah, mais tout à fait, mais tout à fait, tu vois. Et moi, je pense, alors vraiment, j'extrapole, j'exagère sur certains termes, mais à mon sens, il y a une série d'actions à mener pour repousser les musulmans. Et ça, ça passe par un durcissement de la législation sur plusieurs axes, et je vais t'en donner quelques-uns. Mais ça, c'est mes pensées. euh, Donc, déjà, il faut réduire en fait la. Enfin, réduire, alors réduction jusqu'à la suppression des visas accordés aux ressortissants des pays dont la législation se base largement sur la charia, et ça de façon non négociable. Ensuite, il faut interdire les frères musulmans, le salafisme, l'établir, les mouvements religieux et politiques turcs, donc les loups gris, pour ceux qui connaissent, les Suleimansi, les Nourjou, les Fetulachi, etc. etc., etc. Faut, il faut provoquer vraiment interruption, une interruption des constructions de mosquées. Et alors dans ce cadre-là, il faut appliquer un principe de déchéance de la nationalité pour les musulmans qui ont commis des actes contre le pays plus une expulsion. Tu vois. Mmh. Euh, il faut constitutionnaliser le droit contre le terrorisme islamique, sachant que le terrorisme, en fait, c'est inscrit dans le Coran. Tu vois. Terroriser les ennemis d'Allah, terroriser-les euh, jusqu'à je ne sais plus quoi. Mais voilà, c'est, chose, c'est une vertu, en fait. Tu vois. Et donc, il faut constitutionnaliser cette partie de droit avec une batterie de mesures en fait, qui empêche un musulman d'atta- d'attaquer, ne serait-ce que sur le plan des idées la France tu vois quand je dis la France c'est aussi tout l'Occident tu vois sous prétexte de positionnement politique tu vois par exemple il y a des musulmans qui créent des associations et dans les associations en fait ils véhiculent des idées où les gens ils vont attaquer la France alors que l'association en fait ils la font sous droit français donc c'est quand même un peu fort de café tu vois que tu héberges des personnes et puis après ils vont se retourner contre toi parce que eux ils estiment être dans leur bon droit tu vois ensuite il y a le fait de forcer dans les mosquées parce que par exemple les prêches ne soient plus qu'en français tu vois, plus de langue arabe parce que des fois en fait tu vois les traductions entre l'arabe et le français il y a un monde
0: c'est
1: ça Et c'est fait à raison ça parce qu'ils savent qu'en fait ils peuvent pas le dire en français donc ils le disent en arabe et puis y en a, tu vois des sourires ou des regards un peu complices <rire> mais euh, voilà on n'est pas dupes tu vois il euh, y a aussi le fait de forcer les associations à changer le statut pour avoir une vue sur les flux financiers et comptables qui passent minimum en loi 1905 tu vois donc à terme, donc choisir dans toutes les mosquées des imams qui tiendront que des propos en faveur des valeurs historiques françaises, tu vois, et on leur laisse pas le choix. Donc il faut sanctionner euh, les pressions et les agressions et les crimes contre les ex-musulmans. Donc là on est concerné directement, tu vois, parce que tu vois, par exemple, il y, y a plein de, de gens qui étaient dans l'islam qui se sont convertis au christianisme. Et ils sont victimes en fait, de pression de la part des familles, de menaces de mort, euh, même des fois l'Église en fait parce que l'Église elle est devenue complètement froussarde. Tu vois, elle n'a pas envie d'avoir de problèmes avec les musulmans donc elle ne veut pas accepter en fait, des ex-musulmans qui se convertissent au christianisme. Tu vois. mais ça peut être une autre religion, au judaïsme tu vois. Et ça en fait il faut sanctionner les pressions et, et les crimes qui peuvent être contre, commis contre les ex-musulmans. Euh, donc ah oui un, un élément enfin pas très très visible sur le plan statistique mais quand même important il faut forcer les médecins à signaler les opérations d'hyménoplastie en France tu vois et oui, merci. Et excision, merci, merci aussi. Alors pourquoi je dis immunoplastie C'est parce qu'en fait, tu as des filles, donc voilà, elles font ce qu'elles veulent, euh, elles ont une vie sexuelle et tout, mais donc il y a l'image de la fille pieuse, oui, chaste oui. et tout ça. Donc elle va voir le médecin, s'il vous plaît. Il faut forcer les médecins, il ne faut plus leur demander leur avis. Tu vois et s'il faut, bah, il voilà, faut, faut sanctionner très très dur les familles. Donc, alors moi, après, j'ai, moi j'ai des mesures qui sont vraiment hardcore, tu vois, à terme, en fait, interdire les femmes. En fait, de porter le voile dans les services publics. Tu vois, par exemple, je te prends le cas dans la mairie de Stein. Tu as une femme, en fait, elle est dans l'organigramme, elle porte son voile sur la photo. Mais mmh. je suis désolé, mais tu es agent du service public, il y a un principe de laïcité, donc de neutralité religieuse. Tu ne dois pas afficher tes convictions religieuses. Tu vois et le fait que le maire d'Austin bon là il a d'autres démêlés judiciaires, tu vois mais c'est son équipe administrative, euh, et c'est lui le responsable. Tu vois et ça il faut l'interdire. Tu vois donc moi c'est ce que je propose aussi, mais ça c'est là, les mesures elles sont de plus en plus hardcore, c'est mettre fin en fait au regroupement familial pour les ressortissants des, issus des pays de la Charroix, où la Charrière en fait elle inspire le droit. Pourquoi Parce qu'en fait pour eux c'est une manne démographique. Tu vois Ils se marient en fait avec euh, leur cousine du bled, euh, mmh. et après voilà qu'est-ce qu'ils vont faire euh, en France Ils vont reproduire en fait le schéma islamique surtout mmh. que la nana en fait elle connaît pas la France le mec il va là il va la verrouiller il va l'enfermer et après donc qu'est ce qu'ils vont ils vont faire euh, multiplication euh, démographique et c'est comme ça aussi que tu submerges une société par le plan démographique alors après là ça a l'air un peu zémourien ce que je dis tu vois mais là ils l'exagère dans les grandes larges. pourquoi parce que c'est, c'est comme la, la, la théorie de tu demandes 5 t'auras deux tu vois donc c'est pour ça que, que je dis ça donc c'est volontairement, euh, je noircis volontairement très. Euh, ah oui, il y a aussi le fait de sanctionner davantage le lobbying politique qui est favorable à l'islamo-gauchisme, droitisme ou centrisme. En fait, l'islam qui s'associe en fait, à un parti politique euh, du pays qui l'accueille juste pour en fait, véhiculer les idées islamiques. Comme par exemple en Allemagne, il y a un des ministres de l'équivalent d'Europe Écologie, c'est un musulman, et en fait, il a fait une proposition de projet de loi pour faire intégrer une partie des éléments de la charia dans la constitution allemande. Et personne n'a sourcillé, tu vois. Et c'est, ah ben c'est, 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 c'est ça le problème, c'est dès qu'ils commencent à infiltrer en fait, les différentes strates de la société, c'est ce qu'ils font parce que c'est leur but. Tu vois mm. Alors, parmi les autres mesures, il y a le fait de supprimer les contenus en ligne en français, incitant à la haine islamique envers l'Occident, quelle que soit la plateforme, et envers la France en particulier, et les, contenu, en fait, les contenus concernant d'autres enfin, contenu, coran, d'autres quoi. langues. <rire> par, par exemple, tu dis, non mais alors le, le corail ne s'adresse pas contre la France, tu vois, mais les prêches de prédicateurs contre ah, la France. Prend...
0: Enfin, quand c'est écrit, euh, quand, quand tu lis euh, mes créants ou ceux qui n'ont pas cru et tout, euh, bah voilà quoi, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein.
1: C'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, par exemple, si c'est explicitement mentionné que la France, c'est un pays de coufards, tu supprimes le domaine. Tu, oui, voilà, oui, c'est, ils c'est peuvent ça. plus se relocaliser. Et les contenus concernant, enfin, les contenus dans d'autres langues, faire pression, en fait, au niveau diplomatique pour ce, ce qu'ils qui soient supprimés, et les diffuseurs, ils sont sanctionnés lourdement. Donc, sanctionner davantage, parce qu'il y a déjà une loi sur l'interdiction du port de la burqa, et interdire dans les universités à terme, en fait, dans le supérieur, le port du voile. Et par, pourquoi je dis ça C'est parce que quand tu prends l'exemple de Lilia Bouziane, tu vois elle peut faire ses études. Mais son but, c'est quoi C'est qu'elle, en fait, avec son équipe en fait, de frères musulmans, ils sont en train de faire du lobbying islamique pour que les femmes voilées, elles peuvent plaider en tant qu'avocates avec leur voile. Or, c'est contre, en fait, le principe de laïcité, tu vois. Et si elle a pu s'insérer dans la sphère universitaire, c'est parce qu'à l'université, tu peux porter ton voile en tant, en tant que nana. Donc, à terme, tu vois, mesure radicale, comme on dit, au grand mot, les grands remèdes, tu vois. Un autre truc. Mais ça, ça a été déjà mis en avant en fait par certains chercheurs. Supprimer, euh, contrôler davantage le marché du halal, voilà. ah, surtout oui. en termes de circulation des flux financiers. Parce que mmh. c'est complètement opaque, tu vois. Euh, même les gars de Trackfin, je suis sûr, ils doivent péter un câble, de dans tous les sens, euh, <rire> là où ça part. Tu vois, Ça doit faire des allers-retours entre Singapour, les pays du Golfe, le Qatar, euh, les Émirats Arabes Unis. Après, ça doit retourner à Londres. Ça doit aller aux îles Jersey et tout. Euh, et je suis sûr que ça passe par les marchés boursiers. Il euh, y a aussi le fait de surveiller les tentatives de mariage forcé avec des, ce qu'on appelle les cousins ou les cousines du bled et mmh. empêcher la naturalisation du conjoint par le mariage, tu vois. Comme ça, tu sais que, voilà... Euh... Euh, cherchez pas en fait à venir gratter là la... parce qu'une fois qu'ils ont la nationalité, c'est bon, c'est fini. Tu vois, le verre est en fruit, comme on dit. Tu vois et euh... alors, toujours on les mesures hardcore, hein, mais là, c'est comme si vraiment là, j'ai lâché le, le j'ai lâché les chevaux. Euh, supprimer le droit du sol pour les personnes dont les parents, ici, il faut remonter jusqu'à plusieurs générations, sont issus de l'immigration des pays où le droit il s'inspire de la charia comme ça. Voilà, on sait que la personne, elle ne va pas pouvoir. Bon, après là, ça balaye toute une série de personnes. Hein. Je le sais, mais <rire> je dis ça Je dis ça explicitement. Enfin, de veut dire, ah là, mon grand-père, mon grand-père. <rire> <rire>
0: ouais,
1: non, mais je sais, j'ai fait, j'ai fait exprès. Tu vois, j'ai... Parce que, en fait, vraiment, il n'y a, a pas d'autre... Comme le problème, c'est que vu que l'islam ne... Re... ne, ne... Comment dire Ne se soumet qu'à la force, tu vois, ne comprend que là, la force, il faut, faut, faut vraiment, en fait, opposer une force équivalente. Voire super... Alors, attends, je vais presque finir. Donc, j'ai dit durcir les sanctions légales contre les discours islamiques apportés judéophobes ou christianophobes, ou koufarophobes, tu vois, euh, de façon générale. Expulser les imams ou les étrangers euh, qui, ont passé, qui ont un passé judiciaire dans quelconque pays étranger. Par exemple, t'as un imam, je sais pas, c'est un ancien du... Vas-y, on va prendre un truc, je sais pas, des frères musulmans. Il a... il a ordonné l'assassinat d'un ministre en Égypte. Le mec, il n'y a pas moyen qu'il vienne en France, quoi. Ah, bah oui. Il va pas se refaire une santé en France. Normalement, ah, la vois. question mais... se pose même pas, mais... Bah oui, c'est... tu vois, même pour... pour n'importe qui, c'est évident. Quelqu'un qui est dangereux à, à l'étranger, on va pas l'autoriser à circuler comme ça sur le territoire. Tu vois, par exemple, je prends le cas de Olivier Corel, tu vois C'est un Syrien qui a changé de nom et tout. Le mec, c'est lui qui a l'origine de la la filière de euh, Artiga, je crois, avec euh, l'autre là. euh, Fabien Klein, je crois, un truc comme ça. Et c'est pas normal, tu vois. Le mec, il est dangereux dans son pays d'origine. Ça ne va pas devenir un saint quand il va franchir la frontière française, tu vois, ou la frontière européenne, tu vois. Et ah oui, alors, c'est pour euh, terminer. Donc, mettre fin à l'aide envers les pays musulmans qui ne combattraient pas activement les doctrines telles que le salafisme. Euh, les, le djihadis, les djihadistes et l'islam politique. Alors, fin de l'aide financière euh, voilà, après, ils, ils se débrouilleront avec, euh, en tout cas, que l'argent de la France ils ne servent pas, en fait, à alimenter des pays qui vont nous envoyer des ressortissants, qui vont préparer des attentats, tu vois. Typiquement, c'est ça. Après, je ne dis pas qu'il n'y a que ça, mais L'idée, c'est ça, tu vois. Et bon, là, c'est vraiment, quand je te dis, c'est des mesures, euh, comme on dit, euh, juge, jury et executionneur, tu vois. Mais l'idée, c'est, euh, dans cette tectonique civilisationnelle, tu vois, politique et géostratégique, pour exister, en fait, il faut déjà commencer par combattre toutes les forces qui cherchent à nous écraser, tu vois. Il faut quand même garder à l'esprit que l'islam et l'occident, comme je le disais, hein, tu vois, ils ne sont pas compatibles. Tu vois, ils, co- ils cohabiteront jamais pacifiquement ensemble. Et euh, Faut pas être naïf, tu vois, et croire à un monde où l'islam, par nature, euh, qui est par nature vorace, tu vois, il va arrêter à chercher son expansion. Tu vois, en lui, en fait, il porte ce qu'on appelle le dysgénisme, en fait, qui nuit spontanément à qui compte le, le, le rencontre. Donc, en fait, le
0: seul, le seul cas où, où, où ça pourrait l'être, c'est d'avoir un Coran V2, tu vois, euh, avec euh, avec que que les euh, comment dire. Que les versets ou on va dire les sourates un peu euh, voilà historiques euh, qui racontent la genèse et ensuite euh, qui, qui qui appellent à la paix et c'est tout quoi tu vois
1: mais tout ouais, le reste
0: ouais. on n'en veut plus quoi
1: non non mais c'est c'est, c'est c'est clair mais on sait très bien que c'est très enfin c'est proche de l'impossible parce que tu auras toujours des pages de résistance euh, tu vois c'est mais haram. C'est, c'est vrai <rire> qu'il c'est ça mais il il faut quand même mettre l'idée sur la table tu vois et euh, ouais, voilà. Alors, je, je vais me permettre de, je vais désolé, je vais encore un peu monop- monopoliser la parole, tu vois. Non, pas de de, Pour partager des réflexions avec toi. Donc, euh, alors déjà, ce que je vais faire, euh, je vais partager avec toi et les, les auditeurs, les auditrices, euh, un, un truc que j'ai découvert, enfin, j'ai euh, découvert, décou- ça me revient assez souvent à l'esprit parce que j'ai, j'analysais pas mal le, le texte coranique, tu vois, et euh, Certains éléments, tu vois aussi, au fil de discussion avec d'autres personnes, en fait, ça a commencé à me sauter aux yeux, tu vois. Et j'avais constaté des éléments, en fait, qui me semblaient assez troublants et qui me rappelaient des styles narratifs d'auteurs bien particuliers par rapport à la liturgie, par rapport au fait que le texte, en fait, il est quand même énormément à vocation politico-militaire, que c'est un texte, en fait, qui est très démagogique, tu vois. C'est un texte qui est fait pour séduire l'audience, tu vois. Et qui a, par exemple, ce qu'on note, ce qu'on appelle la glose exégétique. Alors, si tu veux, la glose exégétique... On peut le comprendre comme un procédé par lequel, en fait, tu as une insertion de texte qui n'a rien à voir avec la source auquel il est introduite, enfin, il est introduite et faite. Et le but, si tu veux, c'est d'apporter une clarté dans la compréhension. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Tu vois, par exemple, tu as des sourates dans certains versets, dans l'ordre, il y a un basculement du contexte et on ne sait pas, tu vois. Je crois que c'était la sourate euh, sur euh, la lune, je crois, al kamar. Il y a un passage, en fait, où ça parle du misanne, tu vois, la balance et ce passage, ouais. en fait, il n'a il a rien à voir ni avec les versets précédents, ni avec les versets suivants. Et, alors, j'avais commencé à regarder là-dessus, j'avais vu qu'il y a fait certains chercheurs qui disaient que ce principe, tu vois, ce procédé littéraire de glose exégétique, c'est la preuve, en fait, qu'il y a une manipulation du texte, tu vois. Okay. Et ça, c'est un argument qui est assez intéressant pour essayer de désinguer, tu vois, la nature du Coran qui serait incréée, d'origine divine, etc., etc., le verbatim d'Allah et tout, enfin, blablabla. Et... Euh... Vois, ce, que, ce que j'ai réussi à dégager comme idée, et ça je le partage avec toi et avec les auditeurs, c'est que le, le texte en fait, coranique en lui-même, encore une fois je vais peut-être dire des évidences, hein, si tu veux, il est le fruit donc, du contexte chronologique, géographique, sociétal, politique, environnemental dans lequel évoluaient ces auteurs, les auteurs du Coran, tu vois, donc on balaye l'idée du Coran divin et tout ça, donc il est aussi le fruit de l'orientation doctrinale et dogmatique, qui est volontairement accordé à celui-ci, donc à destination des futurs lecteurs. Tu vois. Donc il est aussi le fruit de l'audience qui était visée, tu vois, les gens qui étaient visés par le, le Coran. Tu vois, il y a la théorie du, du Kiryana lectionnaire qui a été développée par euh, Mohamed euh, Amir Moedzi, je crois. Et si tu veux, c'est, l'idée c'est qu'un style bien particulier d'écriture, surtout d'oralité, tu vois, de personnes qui avaient une sensibilité qui était visée hein, et qui étaient réceptives à un type de discours émotionnel et très partisan. Tu vois, c'est très manichéen, ça veut dire nous et eux, tu vois, eu égard à leurs conditions de vie et qui n'étaient pas forcément aussi instruites que l'auteur du texte, mais dont l'auteur, en fait, il avait besoin pour constituer un groupe fort, tu vois. C'est-à-dire vraiment une tribu forte afin d'affronter un ou plusieurs ennemis qui ont été bien identifiés, tu vois. Donc, il y a toujours ce principe de ralliement à la cause de l'auteur, tu vois, qui ressort du texte. Et, euh, bon, ça, je pense qu'on le sait tous maintenant. Tu vois, t'as les... La, la, la redondance des réformulations d'anciens folklores religieux sur les cultes qui étaient dans les régions avoisinantes. Par exemple, la Sourate al-Kahf, encore une fois, les Sept Dormants tu vois le Pseudo-Kalistan d'Alexandre pour le roman d'Alexandre, avec euh, Nain, tu vois le Livre mm-hmm. des Nocs, tu vois pour euh, les anges déchus, tu vois, avec euh, la partie de la Sourate al-Bakara, avec euh, euh, les anges Harut et Marut, etc., etc. Et en fait, tu as une réadaptation à l'environnement local, ça veut dire dans la région d'a, d'Arabie, afin de contrôler l'esprit tu vois et les actions des peuples en fait, qui vont être l'objet de la prédication alors, c'est ça que je voulais, je voulais partager en fait, avec les autres. Mm-hmm. donc c'est assez intéressant tu vois, sur le plan intellectuel de se, de, de, de se questionner, de chercher c'est quelque chose qui revenait assez souvent donc, euh, c'est pour ça que je, je, je te communique ça et alors juste pour conclure là, après je te rends la parole mais vraiment je la, je la reprends en plus sauf si tu me la redonnes il y, un, il y a une pensée qui m'a traversé l'esprit, c'est une citation. Alors je ne sais pas de qui c'est, c'est peut-être de moi. C'est alors c'était parmi les ennemis de la vérité. Il y a la conviction aveugle et irréfléchie. Tu vois, et ça, ça calque super bien en fait avec tout le concept islamique. Parce que avoir une conviction aveugle et irréfléchie, c'est vraiment ce qui fait de toi un fanatique. Tu vois. Euh, pour partager alors quelques références, tu vois, euh, j'invite les gens à regarder ce qu'on appelle la chronique de Cbos je t'envoie la page wiki là, de CBO, c'est assez intéressant. Euh, mmh. Alors, si tu veux, euh, ce qu'il faut comprendre par CBO, c'est, euh, c'est un auteur, je crois, du 6e ou du 7e siècle, en fait, qui a écrit sur, sur Mohammed Et ce qu'il a écrit, c'est très pertinent parce qu'en fait, il montre que. Euh, après la destruction du Second Temple, donc ça, ça match un peu avec une des théories de dans La Fontaine En gros, tu as une partie des Israélites qui se sont alliés en fait, avec les Ismaélites, dont on appelle euh, les Arabes, enfin les Ismaélites étaient les ancêtres des Arabes, et ils montrent le danger de l'islam, tu vois, déjà au 17e siècle. Tu as aussi donc, la, la chronique de Héraclius donc ça je t'envoie ça aussi, et les, les lecteurs, les lectrices, ils auront euh, tout loisir de parcourir ça. Tu as ce qu'on appelle la Didascalie de Jacob, qui parle aussi du danger en fait. Euh, euh, de l'islam, tu vois. Et ça, tout ça, c'est 6e, 7e, 8e siècle, tu vois. Donc, il, 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 dire, il y a 1400 ans, en fait, il y avait des gens qui avaient déjà averti. Et tu as aussi euh, une déposition de Sophron de Jérusalem, en fait, qui, qui parlait du fait que, euh, selon lui, en gros, Mohammed, c'était un faux prophète, tu vois. Parce qu'il euh, déclenchait des pillages, des batailles, des guerres, etc. Euh, et alors, enfin, comme quelques recommandations de lecture euh, pour les gens, en fait, qui seraient intéressés. Donc, il y a le bouquin De la souillure de Marie Douglas. Donc, en fait, elle explique pourquoi la notion de sacré a commencé à être insérée par rapport au rite alimentaire, par rapport aux régions dans lesquelles elle en vivait. Donc, elle observe, je crois, les Israélites et aussi l'islam, par rapport au rite, euh, le, le halal, le kasher, etc. etc. Et que ça ne correspond pas véritablement à une notion sacrée au sens théologique, mais c'est une notion de nécessité, en fait, de protection euh, de, comment dire, de la santé des gens, tu vois. Donc je cite aussi euh, le livre de Alfred Louis de Prémard, Les fondations de l'islam entre écriture et histoire. Tu vois ça c'est intéressant parce que ça fait écho justement à tout ce que je t'ai dit sur Cébéos, euh, la chronique d'Héraclius, la dite de Jacob. Euh, je vais partager avec toi aussi le bouquin de Gilbert Dagron et Vincent Desroches qui est juif et chrétien en Orient Byzantin, pour voir en fait un, un angle de vue euh, non islamique. Pour les lecteurs et les lectrices, euh, il y a bah, l'histoire d'Héraclius de, de Cébès. Là, c'est vraiment, euh, on est dans le cœur du sujet. Donc, il, il raconte vraiment euh, le, l'arrivée de Mohammed, qui raconte qu'il euh, il était versé dans la, l'histoire de Moïse, il connaissait une partie des, euh, des rites israélites et qui prétendait détenir les, les secrets du, du ciel et de la terre. Euh, je rajoute aussi bah, la chronique de Théophane le Confesseur, ça c'est pour euh, ceux qui sont motivés. Un bouquin de, plus récent de Hubert Lemaire, donc c'est « Musulmans, vous nous mentez », donc c'est l'histoire en fait, d'un homme qui a vécu en, euh, dans la péninsule, euh, qui a vécu, je crois en Égypte, euh, en tout cas c'est dans le Macherec, et en fait il montre que ce que les musulmans en Europe ils essaient de prétendre, d'afficher comme la, la religion de la paix, de l'amour et tout ça, c'est une vaste fumisterie. Euh, je mets M. Malek Shebel, qui est très connu avec son, son ouvrage L'esclavage en terre d'islam, pour vraiment appuyer sur le fait que l'islam légifère complètement l'esclavage. Euh, je rajoute le bouquin dont je t'ai parlé, Tidian euh, Enjoy, le génocide voilé. Euh, donc ça, c'est une enquête euh, vraiment qui montre que voilà, le traitement euh, des Arabes euh, envers les, les, les Noirs, ça a été sans pitié. Euh, ah oui, ça c'est un livre que j'ai lu récemment, donc Esclave chrétien, maître musulman, l'esclavage blanc en Méditerranée de Robert Davis. Euh, pour voir qu'en fait, il n'y a pas eu que les Noirs qui ont été esclavagisés par les musulmans, tu as eu toute une partie de l'Europe, euh, notamment France, euh, Italie, Espagne, euh, Portugal. Euh, alors, je mets le roman d'Alexandre, donc ça c'est le de pseudo Pseudo-Calistène ». en fait c'est vraiment ça qui, qui fait écho à l'histoire de la tu vois, entre les lignes. Euh, et je mets, ah oui, ça c'est important. Je pense pour les non-musulmans, les musulmans, les apostats, tous ceux qui voilà qui seront intéressés, les, l'ouvrage de Samuel Dib, donc le Coran, texte arabe et traduction française par ordre chronologique, selon euh, Al-Azhar, avec renvoi aux variantes, aux abrogations et aux écrits juifs et chrétiens.
0: Je, je l'ai mis dans mon... Euh, dans, La liste de lecture dans, Enfin, pas dans ma liste, mais dans comment ça s'appelle euh, euh, Ma liseuse.
1: Ah ouais, dans Kindle, je ok. Crois. Ah, ah Kindle, voilà. C'est ça. Ouais, ouais, non, mais je pense que c'est un livre. Il faut, il faut vraiment qu'il y ait plus de monde qui, qui lise ce bouquin. Parce qu'en fait, avec ce livre, pour le peu que j'en ai lu, tu peux désinguer n'importe quel musulman qui va venir te raconter des salades et qui va dire Mais non, mais non, tu vois, avec leur fameux, leur fameux jongle argumentaire à tout bout de champ. Tu vois. Donc, c'est, je, l'ai, bon, je l'ai, comme on dit, last but not the least. Mais c'est un bouquin, que je recommande à tout le monde de l'avoir sur son chevet Enfin, un livre de chevet Voilà, voilà. Et je te rends la parole.
0: Euh, j'étais en train de marquer tout ça. Tac. je les ai affichés tout ça à l'écran. Ah super. Voilà. Ok. Euh, bah ça, ça en fait de la lecture. Hein. Euh, je, je pense qu'il faut être vraiment motivé pour, euh, pour tout lire. Euh, mais, euh, mais j'ai vu qu'il y avait un. Je sais pas si c'est une application, un truc, euh, qui en gros résumait euh, des livres, tu vois. Euh, comme ça, si, si tu n'as pas le temps on va dire, de lire un livre de bout en bout, euh, tu peux directement euh, passer par cette, cette app. Et, et, euh, et comme ça, tu as un résumé vraiment, euh, tu vois, on, on 20 pages sur, sur tout le livre. Je trouve que c'est, c'est un bon ça. moyen euh, ouais. de faire ça. Il y a aussi un autre moyen que j'ai testé, euh, parce que moi, je suis pas du tout un lecteur de base, mais, euh, mais je commence à m'y mettre. Euh, et il y a, y a les les, euh, pardon, les, euh, les livres audio euh, que j'aime beaucoup aussi parce que tu peux mettre ouais, ouais. en, en x2 euh, <rires> ouais, tu, ouais. tu, tu décuples ta, ta capacité de, de lecture et en plus tu peux faire autre chose tu peux être dans le métro euh, tu peux faire du sport en même temps et tout c'est vraiment pas mal
1: ouais ça c'est, euh, cool, c'est une bonne initiative
0: ouais franchement c'est cool il y a aussi un autre truc euh, j'ai bien aimé aussi euh, dans les podcasts de momo euh, bah, en fait il avait lu euh, il avait pas pa- pareil en fait résumé euh, euh, les trois livres euh, de comment s'appelle euh, la tunisienne euh, la wardi ouais, c'est ça le calif euh, Modi. exactement les califs Modi. et franchement je trouve que c'est un format qui est vraiment pas mal on pourrait faire ça à l'occasion hein, pourquoi pas euh, ouais, ouais clairement. Euh, surtout toi hein, qui as pu lire euh, tous ces trucs euh, tous ces livres là tu pourrais vraiment euh, être dans, comment dire un, une mine d'or euh, pour les gens qui voilà notre génération euh, <rire> elle lit beaucoup moins je, après bon c'est, c'est un cliché hein, mais, mais je trouve que euh, on est beaucoup plus euh, sur de la vidéo euh, que ouais. sur de la lecture ou tu vois, sur de l'audio de la vidéo que sur de la lecture euh, ou bien on va lire des choses euh, courtes, on va pas vraiment ouais, ouais. Euh, euh, en tout cas, c'est mon avis. Hein. Je dis pas que c'est la vérité pour tout le monde, mais en tout cas, c'est mon avis par rapport à moi et, et, et par rapport à, à mon entourage. Euh, je trouve que on, a moins le, on prend moins le temps en fait de lire euh, des ouvrages ou quoi euh, de bout en bout. Euh, par contre, ça veut pas dire qu'on veut, on veut pas apprendre ou quoi. Euh, c'est, c'est, c'est juste qu'on veut le faire autrement ou euh, avec, euh, avec les moyens euh, qui nous ont été donnés, quoi. Voilà. donc euh, donc, euh, donc, non merci beaucoup pour pour le partage Euh, avec plaisir bah on arrive à la fin en vrai Euh, avant avant de finir euh, je vais juste te te redonner la parole euh, une dernière fois je sais que la fatigue (rire) prend le le relais là euh, mais je veux bien te donner la parole une dernière fois euh, pour un pour un petit truc est assez important pour moi, ouais, euh, c'est le message
1: pour les pré-apostats. Euh, je dirais, en fait, <rire> si vous vous posez des questions sur euh, votre religion, en fait, c'est bon de se poser des questions. Justement, si la religion était ce qu'elle était, ça veut dire l'islam prétend être la religion de la vérité, prétend qu'il n'y a aucune faille et tout ça, donc vous ne devriez pas avoir de problème justement à basculer d'un côté pour interroger ce qu'il y a au cœur de l'islam. Et si vous-même vous avez déjà cette peur, c'est que en vous il y a un germe en fait d'une remise en question, d'un doute et qui est légitime. Donc ça vous coûte rien justement euh, de franchir euh, le miroir et d'aller questionner euh, le contenu de la religion. Euh, intéressez-vous beaucoup en fait à ce que les non-musulmans disent de, de ce qu'est l'islam et euh, n'ayez vraiment pas cette espèce d'appréhension qui va vous empêcher de raisonner. Parce que, justement, on vous a fait croire que vous étiez dans le vrai, que vous n'aviez aucun effort à faire, mais il faut vous retrousser les manches et aller chercher les choses qui sont inconfortables. C'est souvent là où sont les vérités. Et euh, d'ailleurs, ça, même l'islam le dit, c'est les choses les plus inconfortables qui sont les plus proches du réel. Donc, euh, ne soyez pas, en fait, dans cette espèce de posture qui va... Vous bridez intellectuellement, euh, écoutez ce que les apostats, les ex-musulmans, les chrétiens, les euh, juifs, les zoroastriens, les hindous, euh, les taoïstes, ils ont à dire de l'islam, et demandez-vous en fait euh, pourquoi euh, vous-même vous vivez des situations d'inconfort. Demandez-vous pourquoi il y a autant d'incongruité en fait par rapport à la place de l'islam partout où il va. Posez-vous la question pourquoi il euh, y a des gens qui coupent des mains pour des choses qui sont, enfin, c'est complètement ahurissant d'en arriver là. Posez-vous la question « Pourquoi Boko Haram » Posez-vous la question « Pourquoi euh, autant d'attentats ?» Et dites-vous, euh, en fait, vous n'êtes pas en train de vous faire berner par les gens de votre propre communauté. C'est, c'est là où il faut, il faut aller. Et si vraiment le réel montre que non, vous êtes parfaitement à l'aise, alors ça veut dire que vous êtes très bien avec la religion. Mais arrêtez de vous mentir à vous-même. Soyez franc, euh, observez et faites vos propres conclusions. Tout ce qu'on vous demande c'est d'avoir un peu plus d'esprit critique. Voilà ce que je donnerais conseil au futur ex-musulman.
0: Merci beaucoup. Euh, ça m'a T'as beaucoup touché en vrai. Euh, bah, ah, moi, je... Pour moi. Bah, moi je voilà, hein, je vais te... te remercier du fond du cœur euh, d'être passé. Euh... Dans ce, cette nouvelle euh, nouvelle saison euh, de tes lives, euh, podcasts euh, émissions, comme tu veux <rire> de une vérité par jour euh, le café des Apostats. Euh, ça faisait longtemps qu'on, qu'on voulait faire ça euh, et je suis très content qu'on, qu'on ait pu le faire d'ailleurs voilà on, on s'en a pris 4 heures j'ai l'impression euh, ouais. donc je, je pense que je vais publier l'épisode en replay euh, en deux parties comme tu le disais ouais. ça va être bien euh, mais par contre, euh, j'aimerais vraiment refaire ça euh, de temps en temps, déjà pour, pour euh, approfondir un peu plus euh, euh, la tarika, euh, enfin tout ce qu'il y a autour de la tarika, de euh, la manaishi, Et euh, également pour parler de, voilà, des, des ouvrages que tu as pu lire. Euh, franchement, j'ai l'impression que tu as beaucoup de connaissances et ça, 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 serait, euh, ça serait vraiment cool de les partager avec... Euh, Avec les apostas ou les pré-apostas, comme on disait, Euh, ou avec moi tout court. hein. (rire) Moi, avec
1: quiconque est intéressé, hein, avec plaisir.
0: (rire) Voilà, je serai. T'auras déjà un fan, quoi. Euh... (rire) En tout cas, merci beaucoup. euh... Merci beaucoup aussi aux gens qui étaient là. Euh, pendant euh, pendant cette ce live, je, je sais pas, je sais qu'il y a eu pas mal de bugs, euh, j'ai dû relancer et tout, mais euh, je vais essayer de régler tout ça pour pour le replay. Euh, bah du coup, on se retrouve euh, au prochain épisode euh, qui aura lieu euh, dans quelques semaines. Voilà, j'ai déjà deux trois deux trois personnes qui veulent venir témoigner. Euh, on va continuer ce travail euh, comme, comme on peut. On va essayer de s'améliorer, améliorer le live, etc. Donc euh, n'hésitez pas à nous suivre sur, euh, sur les réseaux sociaux, euh, commentez, likez, partager, nourrissez les algorithmes euh, pour essayer de prendre un peu plus de place euh, que celle qu'on a aujourd'hui euh, dans le monde euh, de comment dire l'islam game. <rire> voilà. Merci beaucoup euh, Charlie et euh, je te dis à la prochaine.
1: Merci à toi, passez tous un bon dimanche, profitez du soleil sur la plage, faites du surf et euh, profitez de la vie.
0: <rire> T'habites à part de la plage, c'est ça
1: <rire> <rire> Je ne révélerai pas ma localisation géographique. <rire>
0: <rire> oh, merci beaucoup. Salut.
1: Salut.